1: En la radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy pero muy buenos días, feliz inicio de semana para todos. Hoy con muchísimo detalle, mucha información en 120 minutos para que no se despegue de los 93.5 del FM Estéreo de Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Y también tendremos información de lo que acontece en el mundo noticioso nacional con una mañana bastante movida, tema de allanamientos y demás que estaremos repasando en minutos acá en eh, 120 minutos para los que nos están viendo a través de nuestro Facebook y también de eh, la pantalla de Repretel Canal 11 hoy estamos luciendo este lazo de color verde todos los panelistas de 120 minutos porque arranca la semana nacional por la cultura de la donación y el trasplante que eh, arranca eh, precisamente la próxima semana pero desde ya hasta, hacemos un llamado obviamente a partir de hoy hasta el próximo domingo 20 de junio para crear una conciencia en nuestra población acerca de la importancia de que en nuestras familias se conozca y se hable sobre este tema con la finalidad de que se validen los deseos externados de donar de sus miembros y con empatía a solidarizarnos con quienes requieren de este tipo de procedimientos así que a lo largo de 120 minutos estaremos más eh, estaremos dando más detalles sobre esta campaña que arranca hoy entonces la semana de Nacional por la Cultura de la Donación y el Trasplante que arranca hoy hasta y demás, vamos a ver por acá acá estamos, sí, eh, que tendremos acá en 120 minutos, también movimiento fichajes que se van a dar en las próximas horas y que los tendremos acá en 120 minutos. Rodolfo Mora antes de presentar a Fernando Muñoz que ya está listo.
2: Sí, con mucha información de Noticias Monumental, un gusto compartir con todos ustedes, uniéndonos a esta campaña importante para sensibilizarnos durante estos días, luciendo este lazo verde. Randalas Ofeifa jugará con el Sporting FC, tendremos la presentación oficial del nuevo jugador del Sporting FC, Randalas Feifa después de muchos años... Eh, Vistiendo la camiseta amarilla Bueno, ya tiene nuevo equipo para la próxima Campaña de la Liga Promérica ¿Y qué pasa con el técnico De la selección de Costa Rica? Todavía no lo tenemos a falta de Tres meses de iniciar la eliminatoria Un mes para o menos De, de la Copa Oro ya en disputa O en preparación eh, Se conforma una comisión el viernes Anterior para, para elegirlo Y bueno, plantean que en, en dos semanas estaría ya El nombre como máximo Ojalá y sea en menos tiempo, ojalá y esta misma semana tengamos entrenador para que haya eh, un poco más de tiempo de trabajo. Carlos Serrano, vamos a hablar de muchos temas, la Euro, la Copa América, el golazo el de República Checa esta mañana, de media cancha, bañando al guardameta de Escocia, termina ganando 2 a 0 la República Checa en la Euro y con dos golazos de Chic. Muy sí. buenos días, Carlitos. Buenos
3: días, Rodolfo. Buenos días también para todos los que ya sintonizan 120 minutos. Golazo, el de República Checa hoy y golazo de táctica fija ayer el de la selección colombiana. ¿Qué jugada la que armó cardona el colombiano camiseta número 10, ayer que estuvo a punto de ser anulado el gol por una por un fuera de juego que vio el asistente luego se tienen que ir al bar y determinan que es anotación y fue un tremendo golazo el de la selección de Colombia vaya jugada de pared que se hicieron después de ese tiro libre que cobraron y también jugó la selección femenina de fútbol ayer en el centenario de la Federación Costarricense de Fútbol victoria ante la selección de Guatemala parte de los temas que vamos a ir teniendo en el inicio de esta semana de junio buenos días Eric Gasman
4: saludos compañeros amigos oyentes y televidentes eh, con mucho fútbol este fin de semana esta semana también transmisiones de Copa América de Eurocopa y obviamente con el tema de eh, la selección nacional de Costa Rica que sigue en busca de su entrenador después de esta comisión también después del partido de la selección femenina que ayer eh, tuvo amistoso contra Guatemala y eh, falta un partido más también contra las eh, jugadoras de Guatemala, partido que se llevará a cabo en el Proyecto Gol, toda la información también que tendremos acá en 120 minutos.
2: Sí, iniciamos porque esta mañana allanamientos, movimiento del J y Fernando Muñoz está con nosotros de Noticias Monumental a quien le damos la bienvenida que nos tiene todos los detalles de esta mañana muy movida acá en nuestro país. Saludos, Fernando.
0: Rodolfo, el saludo para usted, para los compañeros, para quienes a esta hora sintonizan 120 minutos a través de Radio Monumental, Facebook Live y también a través de la pantalla de Canal 11. 57 allanamientos en total en distintos puntos del territorio nacional, uno de ellos en una oficina ubicada en Casa Presidencial, también en oficinas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el MOPT, del Consejo Nacional de Vialidad, del CONAVI, del CTP. El Consejo de Transporte Público y algunas otras inmediaciones, como ya lo decíamos, son 57 allanamientos en total después de que una investigación que inició desde el 2019 arrojara en apariencia pruebas contundentes de corrupción en la construcción de obra pública. Se habla específicamente del pago de sobornos a funcionarios de gobierno para beneficiar a empresas constructoras con algunas obras no solo de reparación vial, sino también eh, de alguna otra índole, pero siempre en materia de infraestructura vial. Eh, uno de los puntos que más se ha rescatado durante la presente administración es el avance de algunas obras, sin embargo, pues en este momento están, como decimos popularmente, en el ojo del huracán. Se busca imputar a cerca de 70 personas, entre ellas prácticamente 19 funcionarios públicos, que dice el director del Organismo de Investigación Judicial, el OIJ, don Walter Espinosa, habrían recibido terrenos habrían recibido carros habrían recibido favores sexuales y habrían recibido dinero para favorecer a estas empresas constructoras y otorgarles una gran cantidad de obras reparaciones y algunos otros proyectos millonarios por supuesto esto desde hace algunos años atrás una investigación que inicia desde el 2019 pero que hasta hoy ejecuta ya los primeros allanamientos como lo informábamos previamente en el MOPT, en el CONAVI en una oficina en Casa Presidencial, que eso sí aclara el Ministerio Público y también, y también el OIJ, que no es una oficina que sea ocupada por miembros de supremos poderes. Es decir, eh, no estamos hablando del presidente de la república, tampoco de ministros, sino que estamos hablando de asesores de casa presidencial que se desempeñan dentro de esta oficina, ubicada entonces en Zapote. Estos allanamientos iniciaron a eso de las 7 de la mañana y en este momento se mantienen en desarrollo en distintos puntos del país. También eh, se señala la detención de altos personeros de estas empresas constructoras, que les decíamos son las que habitualmente se adjudican proyectos de obra pública a nivel nacional. Se habla de detenidos en empresas como MECO, como H. Solís, también eh, investigaciones que involucran a la empresa Casisa y algunas otras empresas que habitualmente logran adjudicarse estos contratos. Repetimos, terrenos o propiedades, carros, favores sexuales, dinero en efectivo... Y algunas otras dádivas, dice el organismo de investigación judicial, habrían recibido funcionarios de gobierno, al menos 19 personas que en este momento están siendo investigadas y que se procura detener también a lo largo de este lunes como parte del avance de esta investigación que evidentemente es liderada por la Fiscalía Anticorrupción y que también cuenta eh, durante estos allanamientos con el apoyo del organismo de investigación judicial. Esto es información que está en desarrollo, que por supuesto estaremos ampliando con detalle a las 11 de la mañana en la segunda entrega informativa de Noticias Monumental, pero bueno, queríamos también por supuesto darles un avance de cómo transcurre hasta el momento eh, esta situación que se está presentando, ¿verdad? Ya lo decíamos en distintos sectores del país, allanamientos en San José, también en San Carlos, a estas empresas constructoras que ya mencionábamos y también... Como lo decíamos, en Casa Presidencial, en el MOPT, en el CONAVI, en el CTP y en algunas otras oficinas de gobierno. Incluso también se habla de funcionarios del Ministerio de Hacienda involucrados en esta situación, que no solo eh, se investiga el pago de sobornos o de dádivas para favorecer a las empresas constructoras, sino que también se habla de que a lo interno del Consejo Nacional de Vialidad se habría dado una malversación de fondos y que se habrían utilizado algunos presupuestos de manera errónea para acelerar el desarrollo de algunos proyectos que estaban a cargo de estas empresas y esto habría generado un hueco presupuestario cercano a los 78 mil millones de colones entre el 2018 y el 2019, según información que ha brindado también esta mañana el Organismo de Investigación Judicial. Una situación que sin duda alguna nos ha sorprendido a todos, una de las investigaciones, dice el OIJ, más importantes en los últimos años y que esperamos, por supuesto, que arroje también resultados contundentes, compañeros. 120 minutos.
2: Bueno, ahí está todo el detalle y con esta noticia en desarrollo, gran cantidad de allanamientos y que todos los detalles ustedes los van a poder seguir en las diferentes emisiones de noticias monumental Hoy hay también conferencia de la Unafut, el detalle de la apelación del conjunto limonense. La gente habla de si se tendrá que jugar con 13 equipos, con 14 equipos, si nos vamos a mantener con 12, si Limón al final va a descender o no. Hay conferencia de prensa esta mañana con la Unafut, así que muchísimos detalles eh, con lo que se está moviendo el fútbol durante las últimas horas. El técnico de la selección de Costa Rica está en el aire, todavía no, no, no se sabe quién va a asumir. Eh, muchas voces saltaron, el viernes pasado había dos candidatos, eh, Nacho Ambriz, Guimaraes, dos vertientes, eh, por lo menos eran los que se presentaban, pero la fe de Fútbol pone un alto en el camino y dice, no, calma, vamos a conformar una comisión donde están... Don Orlando Moreira, Don Juan Carlos Rojas, eh, está también Víctor Hugo Alfaro, está Rodolfo Villalobos, Sergio Hidalgo. Sergio Hidalgo, y también estará Don Carlos Watson y estará Don Gustavo Araya también pendientes a, a, a esta elección, por supuesto, para ver el tema presupuestario, para qué nos alcanza y, y si están eh, las condiciones dadas para que llegue uno u otro eh, entrenador lo que pasa es que el tiempo corre ¿verdad? y la preparación de Costa Rica y la planificación de, de un nuevo cuerpo técnico tiene que Rodolfo, darse lo antes posible
1: esta es una subcomisión dentro del comité ejecutivo para que le brinda cuentas al comité ejecutivo eso es así, en resumen es el comité ejecutivo que hace una subcomisión del comité ejecutivo que le va a brindar cuentas
4: al comité ejecutivo para que tomen la decisión Sí. Esta es una decisión meramente económica, la que se está hablando. Digo, Ese pregunto por el. Tiene que serlo, Eric, también. Por el tema deportivo, a mí me llama la atención varios puntos. Eh, primero, las personas que están dentro de esta comisión. Me parece que si en sus equipos, ni siquiera ellos, son los que se involucran para tomar las decisiones de los entrenadores. ¿Por qué si lo hacen en la federación? Y, y, ¿Como quiénes? Como Juan Carlos Rojas, por ejemplo. No, pero él sí tiene vela en el entierro. Claro. Bueno, lo que él dijo cuando se contrató al nuevo gerente deportivo es que el que tenía la decisión al 100% era el gerente. Pero supervisado, no, pero pero supervisado por la dirigencia bueno, moral. Yo, yo me baso en las palabras de don Juan Carlos Rojas. Y ahora él sí está integrando esta comisión donde se tiene que elegir un, un entrenador. Eh, me llama mucho la atención el tema del tiempo. El mismo eh, Rodolfo Villalobos creo que ayer lo mencionaba, ¿verdad? Que decía que si por él fuera ya lo hubiera, habría nombrado al, al entrenador y bueno, se da un plazo
3: de 15 días. Por eso es que hay timers si y directas, ¿verdad? En, en esa comisión, o por lo menos en el Comité Ejecutivo de la Federación, porque unos quieren una cosa y otros quieren otra y el panorama va a ir cambiando porque ayer Don Rodolfo Villalobos en la conferencia de prensa del centenario de eh, la Federación Costarricense de Fútbol, él admite, sí, que él ya tuviera la decisión tomada, pero que obviamente hay otras personas, yo creo que más allá de la parte económica eh, se están velando por otros aspectos, si bien es cierto eh, no está del todo no están del todo lleno en, en el aspecto futbolístico de ellos, pero pues yo creo que están velando más por ese aspecto que el económico, porque bien aquí lo dijo creo que fue minor, ¿no? De, de que mencionó de que la parte económica estaba muy similar entre dos de los candidatos porque dicen ahora que son 10. Pero si la parte económica estaba muy similar Entonces creo que lo que tienen que analizar Son otras es cosas, que ¿no? es ¿qué no claro, si yo, yo creen que sean 10
4: candidatos? Eso sí. le va a poner, ¿hay 10 candidatos? No, ¿existen? no, yo no diez en posibles eso. Candidatos. Probablemente Reales, tienen 10
2: no. diez, diez carpetas con la información De cada 11. uno, o 10 archivos En la computadora, sí, ¿verdad? Reales, ya, ya no hay que pensarlo En papel, pero probablemente Sí están sí están de, de, de esos que ellos Mismos hayan ido a ser voluntarios Candidatos es otra cosa, pero que de que tal vez reales. la mirada está, ese es ese es el punto, ¿verdad? A nivel económico estamos claros. Por eso, por eso tiempo. la pregunta de, a la pregunta de Eric que si se estaban
3: guiando ellos por un tema económico o que lo que están discutiendo es un tema económico, yo creo que no. Yo creo que ya eso tiene que estar definido. En, en decir, la federación lo que puede pagar son 100, Exacto. de ahí no se pasa y punto. Entonces, los otros detalles que tienen que definir de ahí son ya plenamente
5: llegados no a no las y a los decir objetivos que estos 10
2: candidatos se acoplan a ese a ese presupuesto, ¿verdad? No me vas a decir que uno de los candidatos es Sidán si vale 200 y no los 100 que están, yo supondría que los 10 candidatos es porque los 10 se ajustan al presupuesto, que no me va a saltar eh, un nombre súper pesado o si está uno súper pesado que se acople a, a esas condiciones económicas porque ya lo aceptó pero no, no, no lanzar nombres de, de entrenadores que de, evidentemente se salen del presupuesto yo esperaría que si ya se avanzó a, a, a ese plano de 10 candidatos, 3 candidatos, 5 candidatos, los que sean, es porque cumplen a nivel presupuestario y se ajustan a la, re, a la realidad económica que le puede ofrecer Costa Rica. Y a nivel deportivo, esa comisión
4: es la más... Ojo, a nivel deportivo, porque sé que a nivel de administración es la que toca, pero a nivel deportivo es la más adecuada para elegir el, el técnico de la selección. Es que lo que le digo, Eric es es una subcomisión dentro del comité ejecutivo que al el final le va decir toma a decir a los decisión. otros miembros
1: del comité ejecutivo de y nosotros cuatro elegimos para pues
4: si que consideramos ustedes consideramos que este es el mejor. Exactamente. Esa es una
3: mayoría de la de, si usted lo pone dentro del comité ejecutivo es una al final una mayoría dentro del comité para tomar la decisión. Es decir, si los otros cinco que están en el comité ejecutivo dicen, no me parece, Ay, pero ya prácticamente está la decisión. A mí hay un hombre, y
1: ustedes saben cuál es el que no me parece que está en la comisión, es que no, no, no entiendo cómo sigue ahí. Que fue muy extraño, ¿verdad, Minor? Ese
3: ¿Qué? nombre. Don, Carlos, Don, Don Carlos, Watson. Carlos
1: Watson. Porque
3: no, en primera instancia en el comunicado no estaba no. y luego lo adjuntan, ¿verdad? Como el director deportivo de las, sí, es que obvio, pero más bien o sea, no es el, el
2: entrenador y, 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 y eso lo iba a decir, y y no, no, por eso, de por eso es, la,
3: la, lo extraño es que no es más no, no, bien no. es el
4: menos extraño de todos, sí, sí. los que están, <risa> más bien. Es, es el no, único, no. Pa, a mi parecer, que a nivel, Eric, insisto a nivel de cancha, a nivel de sentarse en un banquillo y saber, me parece que es el único más bien que tiene
2: la potestad no. para decirlo, Eric, no, no, es que le están más bien ayudando le están haciendo su trabajo, exacto, porque para mí un director de selecciones debería de tomarla. proponer y a partir de ahí la gente liderará, liderar, 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 la elección. Sí, ahí, sí, sí, Ahí, ahí, es, Ojo, donde, ahí es donde el puesto. No hablo de don Carlos, hablo del puesto de como tal. Pero bueno, yo quería valorar aspectos positivos y negativos de la comisión. Qué peligroso, porque cuando haces una comisión o trabajas así en grupo, se dura más en tomar decisiones. Porque hay, hay que escuchar a Minor, después escuchar a Gatman, después escuchar a Carlitos, después Rodolfo tiene sus argumentos también, y la decisión no es rápida. Ojo, pros y contras de una de una situación de estas. Cuando tenés un grupo de personas y se tiene que tomar una decisión, es más lento. Aquí el, el tema, Rodolfo, es
1: que hay dos, dos opiniones muy fuertes. Unos de esa comisión que quieren al técnico nacional y otros que quieren al técnico extranjero. Ahí la, es donde. La misma de siempre, ¿no? Claro, pero ahí es donde se van a, a, a chocar los ideales, el, los dimes y directes para la elección. El punto está claro y la fecha está. En 15 días tenemos que tener técnico nacional. ¿Por qué? Porque ya, vamos a ver, en 15 días en 15 va a tener 10 15, días.
2: 15, sí, exacto, le quedarán 12 semanas. 10 días, Rodolfo, prácticamente. Para, para trabajar.
1: Para definir Copa Oro. Sí. Y para preparar Copa Oro. O sea, vamos a ir. Demasiado. demasiado tiempo. Vamos a ir con una preparación de 10 días a la Copa Oro. Yo imagino que la prelista, Carlos, si usted me corrige en ese detalle, que se había enviado ya a, a los entes de la CONCACAF, vamos a tener que ir con esa.
2: Sí, pero don sí, pero más allá no. más allá de los nombres, es el, tie es el tiempo de que, de que ellos estén, ¿verdad? Porque los nombres probablemente serán los mismos, pero, pero llegar a conocerlos si es nuevo, eh, que, que presente su idea, el sistema de juego que quiera, eh, acoplarse al grupo, que ya de por sí, si hay algo difícil en la selección ahorita y hay que decirlos, pues, y, y ya he conversado con algunos y me dicen, es el tema de Camerino, es que. Está súper fraccionado el Camerino de Costa Rica. Y la filosofía de juego, Rodolfo, yo me quiero
1: enfocar principalmente en eso. pero ¿a qué juega la selección de sí, Costa Rica? Sí. Digamos que el
2: pero Camerino. Pero es que hacer Camerino primero? Porque si, si todos jalan para un lado diferente y aquel no se sienta con aquel y este no no, no le habla a aquel y, y, y aquel prefiere porque los
3: jóvenes están por un lado y los de experiencia pero lo tienes ¿Quién? que hacer Camerino primero, pero quién
1: lo va a hacer, solo y... un técnico de ahí. solo exacto. un técnico con mucho colmillo con mucho recorrido, exacto. un técnico a quien los jugadores respeten por su palmarés exacto, porque si le pones a un técnico, que vamos a ver no ha tenido tanta experiencia internacional no ha estado en copas del mundo y probablemente, el no, si, entorno pero, le, le van a decir, pero este señor que ha ganado, este que a dónde ha ido, este a dónde ha ido. Por eso. Pero si viene un técnico
3: extranjero, también tienen que tener ese peso, sea en selección o en equipos, de haber manejado camerinos fuertes, de haber manejado camerinos con este tipo de situaciones para hacer ese camerino que usted menciona. A ver, estaba revisando las fechas, el 11 de junio anuncian que es en 15 días, es decir, el 20, para el 25 de junio. Tenemos que tener técnico. Y el 12 de julio ya jugamos. Ya estamos debutando en la Copa Oro. En Orlando. O sea, es eh, eh, prácticamente de hoy en menos de un... Eh, hoy son 28 días lo que restan para estar jugando la Copa Oro y nosotros el no debut. tenemos entrenador. Sí,
2: y, y, y el detalle es, está bien, se puso como plazo máximo dos semanas. 15 días para Entre la elección. lo más
3: antes posible, tienen Creo que pensar que de por el bien del
2: fútbol nacional y por el bien de la selección para que se
3: vaya el entrenador nuevo dando cuenta de lo que tiene de lo que existe para convocar a la Copa Oro, de si va a ir con todo de si no va a ir con mm. todo, de que si esta figura no va a ir, por qué no va a ir y de empezar a llamar a todos los jugadores y decirles señores, vamos a empezar a darle, vamos a, ¿por qué no? Si están en vacaciones, vamos a entrenar cinco, de cinco días antes de lo, presup sí.
2: de lo presupuestado. Yo, yo veo prioridad a hacer camerino. Hay que poner parte,
3: todos tienen que poner de su parte. hacer
2: camerino, después, tirar una línea de, 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 de trabajo y mensaje claro: ¿todos son iguales o hay algunos que tienen eh, prioridad. prioridad o privilegios distintos? Esa es otra línea de trabajo que yo creo que se tiene que aclarar por parte del entrenador. Y después nos vamos a la parte futbolística. Lamentablemente tenemos que llegar a eso, pero en la parte futbolística, un sistema de juego, los movimientos claros, pero a ninguno a ninguno de los seleccionados le tienen que enseñar cómo jugar. O sea, ya tienen años en selección, muchos. Y después... Están acostumbrados a que una línea de cuatro. No le vas a enseñar a, a, a Calvo, a Duarte, cómo se juega una línea de cuatro. Por eso, cuatro? pero qué complicado pensar en que. A ver, yo entiendo el, el tema,
4: y bien lo comenta Minor y también Rodolfo, de que se necesita este, este, este cambio. Pero qué difícil hacerlo de cara a un torneo donde no tenés tiempo para hacerlo. No, no, no ahora tenés que llegar a enfocarte ahora. previamente a decir, bueno, ok, Gasman. Este, perdón, este va a ser mi portero, este va a ser mi delantero, este va a ser mi defensa a ver cómo los pongo a jugar sí. para por lo menos hacer una representación Claro, recente. pero
1: acuérdese cuando Matosas llegó a ver a la selección de Costa Rica un par de partidos amistosos si no me equivoco, contra México y contra Colo Colombia. Colombia Sí, en octubre del 2019, 2019 estaba llegando, 2018. llegó a conocerlos muchos ni se levantaron a saludar al señor de ahí pero de un momento a otro mostraron una mejor cara Empezaron a correr, empezaron a jugar distinto. Costa Rica en esos dos partidos no se vio tan mal. No, y en los dos siguientes se vio mejor. Okay, mejor ¿por qué? Porque el Perú. jugador costarricense es más emocional y cuando tiene la soga al cuello, dice, ah no, aquí tengo que meterle. Y créame, 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 que puede ser de las mejores Copa Oro que hará la selección de Costa Rica. Más si es Ignacio Ambriz, por ponerle un nombre, porque todos van a querer demostrarle al señor mexicano que tienen el talento, que tienen la experiencia que tienen el recorrido y que quieren estar en la selección nacional para la eliminatoria no nos sorprenda no nos sorprenda que Costa Rica haga una de las mejores Copa Oro si es un técnico realmente que, que, que es nuevo y que conoce poco y otros, y si ya es más conocido Probablemente los, los más rayados sí. le van a decir: No, no, sí, profe, estamos con tiene, usted.
2: Tiene mucha esperanza usted, Minor, pero sí, de que pero, lo va a ir súper bien. No, es este, bueno. Rodolfo,
1: conozco el estado emocional de los jugadores de Costa Rica y es, sé que a conveniencia juegan ¿sí? para garantizarse pero, una eliminatoria, para pensar en una Copa del Mundo mm. y para demostrar que sí pueden estar, porque creo y espero que asuman la mayoría de que ahora sí me tengo que ganar un puesto real para estar en selección nacional ves, y no como antes, que ya sabía que aunque yo esté comiendo palomitas y como dice Harry, y que yo esté a un ritmo más o menos regular, aún así me van a y, llamar y no
2: le puedes exigir ritmo de competencia porque el entrenador tampoco lo va a sacar no va a hacer magia si todos en este momento están en la playa, todos en este momento están con una piña colada en la mano o sea, los jugadores de la selección ahorita están de vacaciones tranquilos. Sí, sí. Mentira que va a venir alguien a hacer magia y va a darle ritmo de competencia a uno u otro o va a levantarle el rendimiento y la curva va a subir a, de aquí a, Como a, los que se a, la, a la Copa de Oro si todos están en, en periodo de relajación. Y ojo, no, no lo estoy criticando, todo lo contrario, nada más estoy diciendo lo que está pasando. Ellos tienen su periodo de vacaciones, pero olvídense que... que que de aquí a 10 días eh, X o Y jugador van a levantar su, su rendimiento y van a volver siendo no vamos a ver superestrellas. No, por, por eso digo, ¿cuál es el trabajo? hacer Camerino porque en 15 días que tendrá de preparación la CL para la Copa de Oro primero, no vas a tener partidos no le vas a levantar el ritmo de competencia a ninguno si vienen de, 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 de vacaciones, de hecho unos 15 días de vacaciones todos tranquilos, que son profesionales y siguen haciendo actividad física sí pero de ahí a que vayan a transformarse y que el, si algunos que tenían bajo rendimiento van a venir con un rendimiento altísimo ahora en cuestión de un mes, olvídese. Ahora, yo sí creo que va a depender mucho también
4: ese, eh, esos jugadores que usted menciona dependiendo de, del, del técnico que vaya a llegar porque si es un técnico que viene en cero, que no conoce a, a ninguno de los jugadores de la selección nacional, pues me parece que se apoyará en lo, en lo que ya tenemos. En lo, en lo que ya hemos visto, probablemente en, la, en las últimas convocatorias, si ya es un técnico que conoce un poco más el ambiente nacional y que tiene un poco más de relación, tal vez se pueda ver algún cambio en ese tipo de futbolistas, pero así como la gente eh, espera una limpia de futbolistas y espera que la convocatoria sea de puros jóvenes o de figuras que tal vez no han tenido tanta oportunidad... Me parece que eso va a aprender muchísimo también del entrenador que se nombre,
0: sí. porque
4: no, no, no se puede esperar a que un técnico que no conoce el ambiente nacional venga y de pronto convoque a, a jugadores que tal vez no han tenido tanta oportunidad. Ahí estarán los mismos de siempre. Lo que pasa es que ahí es donde entra el, creo que el, el punto de Rodolfo y muy válido de en, entender la importancia de que el camerino tiene que estar bien. Sí. para que la para que la situación camine
2: y funcione exacto ese grupo
4: y entiendo el punto de minor me parece que como dice el dicho todas cosas no me barren bien pero pero no no primero. no no pero no mm, no solo yo sé. sí
3: yo sí yo sí entiendo lo de minor y lo apoyo completamente y lo hemos visto a lo largo de la historia de la selección de Costa Rica y no solo en la selección, es que también pasa en campeonato nacional que llega un nuevo técnico y de repente todo está bien y todo luce de, de, de muy buena forma. Más allá del aspecto físico que tengan actualmente los jugadores, que los únicos con el, los que van a llegar bien físicamente o con ritmo MLS. de juego van a ser los de la MLS, el resto sí, de vacaciones y tranquilos, pero en la parte emocional todos van a llegar o todos deberían llegar a tope pensando en lo que venga para la selección y pensando en que tienen de que ver cómo se empiezan a ganar nuevamente muchas situaciones en la Federación Costarricense de Fútbol para hacerle frente a la eliminatoria y eso es típico, pero es típico aquí en nuestro país que de repente eh, hubo el cambio y empezamos bien y empezamos a tener cambios y se crecen contra las selecciones en la Copa Oro se vuelven a crecer contra la selección de México que eh, le ha costado últimamente contra las distintas selecciones, por eso es que yo sí apoyo precisamente ese, esa parte romántica, pero que en nuestro fútbol hace efecto y es la parte emocional.
2: Sí. Dos con detalles concreto. nada más para ir a la conferencia de la Unafut con los detalles de Limón, y lo otro es usted hace una comisión de estas para también evitar responsabilidades de que solo una una persona tome la decisión Pero le estarán de quitando
3: entonces la responsabilidad
2: al que la debería tener, que es don Carlos Watson. Bueno, por eso. Que sí. Cuando usted forma, usted usted puede tomar Porque decisiones. Porque el que tiene que
3: tener la responsabilidad y pasan todos los clubes, pasan todos los clubes, o en la gran mayoría, gerente, es que pero, usted como gerente deportivo dice, vean, sí. estos son los tres que ¿No? hay
2: pero hay por algunos... esto,
3: esto, esto Y lo que ustedes pueden decir es porque Ah bueno, este no podemos traerlo porque se va al presupuesto Este no lo podemos traer Porque por otro de X detalle Y es este el elegido Pero de que los currículums Todo lo esté manejando
2: el comité ejecutivo Y se añada al director deportivo En este caso Y, y... otra comisión, no, y una comisión Sí sí es que bueno, pero... ¿no? algunos clubes también han utilizado esa figura de la comisión deportiva yo me acuerdo de la liga la liga en su bueno momento. pero eso pero, era comisión pero, deportiva de pero la plegado, comisión cuántos y, y los fichajes no, y, y es... la
3: federación ha tenido la comisión acuérdense aquella que integraba a don José Jaichel, eh, que estuvo me parece Lonis. Álvaro Mesén Lonis pero
2: tiene el rato de trabajar con comisiones así.
3: O sea, es que esta es una comisión ya de la federación, porque es del comité de ejecutivo. La comisión claro. del comité ejecutivo. Pero, pero,
2: ¿qué es eso? ¿A quién le caen los clavos después? Ah, no, a ellos. A ellos, ¿verdad? A comisiones que ya hemos visto pasar en los clubes también las hemos visto pasar y son son de los pros y contras de eh, establecer este y tipo personas de procedimientos que han salido para las elecciones de comisiones, ¿verdad? Por ejemplo, Álvaro Mesenses, marchó en algún momento era una comisión de la Federación. Ah, no, todas esas todas esas han, han, se han visto desmembradas y se ha, han desaparecido sí. eh, ojo en selección y en clubes. Me indican si estamos con la conferencia de la Unafut, cómo estamos. Ya, ya inició situación de Limón FC que no quiere irse de la primera división señala y denuncia eh, errores en el formato del campeonato anterior, ilegalidades vamos a escuchar conferencia de la Unafut esta mañana
6: efectos pues en criterio del apelante que que, eh, que, que citó eh, se tenían eh, como refuerzo o como fundamento del porqué eh, debía declararse eh, anularse eh, el descenso, y en consecuencia, ellos solicitan la nulidad de la, toda la temporada. En ese sentido, entonces, en el entendido de lo que se estaba, eh, eh, la petición principal era el, la, 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 la revocatoria y eventual anulación del descenso por razones de posibles nulidades. Efectivamente, el consejo director fue viendo una a una las alegaciones y lo que encontró es que no estaban bien fundamentadas o que se hablaba en términos muy genéricos de conceptos indeterminados, jurídicos indeterminados, pero no se, no se concretó eh, efectivas violaciones eh, graves eh, a los reglamentos de tal manera que, que, que pudiera fundamentar una nulidad. Eh, hay toda una teoría de nulidades, hay toda una teoría de nulidades en el sentido de que las nulidades primero deben ser alegadas este, por quien resulte perjudicado, no por quien haya contribuido a... Eh, a generar los acuerdos que después pide como nulos, en este caso específico, el caso de Limón que cuando se hizo la asamblea en el mes de julio, que definió cómo se iban a jugar eh, campeonatos de apertura y clausura, y en la que por razones de emergencia nacional eh, previstos por la normativa vigente, se decidió jugar de una manera la apertura y de otra manera la clausura, Limón con su voto concurrió a, 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 a aprobar que es, esa, es, esa es este esa es eh, materia de los presidentes de los equipos de la asamblea eh, a aprobar la forma de jugar el campeonato entonces el campeonato desde la forma inicial y las y la, y la el, el, el torneo de apertura el torneo el campeonato eh, apertura campeonato de clausura y las reglas del descenso fueron aprobadas este con con el voto concurrente del entonces en ese punto desde ese punto de vista no es eh, jurídicamente procedente que alguien más adelante eh, alegue una nulidad de una actuación que contribuyó a producir por ahí venían otros, otros alegatos muy genéricos acerca de las reglas de las reglas de IFAB que se habían violentado reglas de IFAB IFAB es lo que antes se conocía como International Board, que es la que lo que hace es establecer las reglas para, el, para el, los 90 minutos de juego, no había ninguna violación específica a las reglas del IFAB no había ninguna regla, violación específica a las reglas del Fair Play no es cierto que, que, que se establezca y menos como causa de nulidad absoluta y menos existiendo una justificación eh, de emergencia nacional. No es cierto que exista una prohibición de jugar un, un torneo de una manera o de otra manera. Entonces eh, ente, eh, no es cierto que, que, que la ley del Hipoder establece que debe haber una como una, una homogeneidad en los en los en los torneos. Eh, la ley del Hipoder la que yo contribuí a redactar en su momento. Eh, lo que habla es de homogeneidad en, lo, en, los, en las programaciones de los partidos no es, no es, y mucho menos establece algún tipo de nulidad o causal de nulidad. Entonces la teoría de nulidades eh, implica que no solo debe ser alegada porque en su es un perjuicio debe probarse el perjuicio, sino que además debe probarse, debe existir prevista una sanción de nulidad. O sea, no es que cualquier tipo de, cualquier tipo de, de, de eventual incumplimiento eh, sí. o, de, o de no cumplimiento sí. al pie de la letra de una norma significa de que, revisión, de menos por el caso, menos sí. el entendido digamos de que pretendían la nulidad de toda una temporada habiendo partes que ya estaban precluidas eh, eh, ellos nunca reclamaron nada, nunca presentaron nada en relación con el, el campeonato de apertura por ejemplo, eh, ni, ni presentaron ahora en clausura tampoco ningún tipo de eh, de, de, de gestión o de nulidad o de reclamo en el transcurso del torneo esas, esas viejas prácticas que son ya muy viejas y muy desterradas de guardarse a haces bajo la manga para tratar al final dependiendo de cómo me va de reclamar y tratar de, 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 de pedir nulidades eso está desterrado desde hace mucho tiempo los eh, defectos y nulidades y demás todos los cuales fueron analizados todos los cuales fueron desechados este, en su momento eh, eh, implican que no se dio ningún tipo de, de violación que generara o que estuviera castigado con, con, con nulidad absoluta. De ahí entonces que en lo que se refiere al acto específico que se estaba eh, cuestionando, que era la declaratoria de, eh, de descenso, eh, no hay una causal de nulidad, ni hay ningún incumplimiento reglamentario, ni hay ninguna actuación sancionada con nulidad absoluta que ellos hayan podido demostrar ni mucho menos un perjuicio eh, en este caso eh, lo que ha prevalecido y lo que se dio fue el mérito deportivo eh, se, eh, todos se les aplicaron las mismas reglas, todos jugaron bajo las mismas reglas y eh, la previsión de, de, de cómo explicar o cómo, o cómo determinar eh, quién era el descendido se aplicó estrictamente y en ese sentido no hay nulidad alguna que declarar ni hay acto alguno que revocar por eso entonces es que el consejo director, eh, pues en, una, en un análisis bastante amplio y bastante fundamentado, le ha comunicado al equipo de Limón que eh, su gestión, eh, su apelación ha sido declarada sin lugar y que en ese sentido no hay ulterior recurso dentro de una FUD en el sentido de que eh, pueda ser conocido por otra instancia. Perfecto, don Sergio, usted va a querer
7: que proyectemos el documento para ampliar más el el fundamento
6: legal? Yo preferiría que más bien con este, con esta explicación general, más bien con eso logramos, creo, abarcar los principales puntos del proyecto y si hubiera alguna duda, tal vez es que ahí podría, específica, tal vez podríamos, este, eh, en ese sentido, pues es responderla. Perfecto,
7: yo voy entonces ya a pasarle a los medios de comunicación, el comunicado de prensa y ya tenemos eh, consultas por medio del chat o... Nos solicitan la palabra, por favor. En estos momentos hay un medio en vivo que es eh, Monumental. Carlos Serrano tiene la palabra y si desea realizarla al asesor legal, don Sergio Rivera, o al presidente de UNAFUT, Julián Solano. Carlos, buenos días.
3: Hola, buenos días para ambos, eh, José Pablo y a todos los colegas. Estamos en vivo a través de 120 minutos de Radio Monumental, la consulta es para don Julián. ¿Qué sucede con la medida cautelar que solicita Limón FC y que está integrada en el documento de la apelación? Si eso puede tener cabida cuando vayan a otras instancias en caso de que vayan a otras instancias en busca de esta apelación. Gracias.
8: Sí, Carlos. Buenos días. Bueno, en la resolución y en el resumen ejecutivo que se les va a dar se establece el fundamento del por cual se rechaza la medida cautelar. Una medida cautelar eh, tiene sentido cuando usted está pidiendo a, a un órgano determinado eh, que, re, eh, que resuelva un determinado caso y mientras tanto entonces se ordena la medida cautelar. Ese mientras tanto será mientras el consejo director resolvía el asunto. De modo que, como ya nosotros dimos la resolución de fondo, la medida cautelar resulta improcedente dentro de... De los órganos jurisdiccionales
7: de UNAFU. Perfecto, tiene la palabra Leo Sandí de Canal 8. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos los que estamos y a todos los que están en programas en vivos de Leo Sandí de Canal 8. Eh, don Julián, son dos preguntas. La primera, había permiso. O, exist, o ustedes se asesoraron antes de hacer ese torneo con alguien de FIFA o un ente de, de los de arriba para saber de qué es que se podía jugar con dos tipos de formatos diferentes. Que este tipo es, ustedes llegaron y se asesoraron de que hubiese algún, pedido, algún permiso por parte de FIFA para, por toda la situación actual, para hacer ese tipo de torneo. Y la segunda. Si ya con toda esta decisión que ustedes toman, me podría confirmar para cuándo estaría iniciando el torneo. Gracias.
8: Eh, sí, bueno, la primera pregunta, respecto a un permiso, nunca hemos pedido permiso a FIFA para realizar una determinada forma del campeonato. Eh, o sea, eso, eso no, no existe. Uno simplemente lo que hace es cumplir con los principios que establece FIFA. Y a nivel nacional, el contralor de legalidad de que los torneos se hagan conforme a FIFA no es el consejo director de una FUT es el comité ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol quien de paso estuvieron en la sesión de trabajo del, 30, del 29 de junio del 2020, donde se aprobó la forma del campeonato y en la asamblea del 8 de julio y luego se le manda al comité ejecutivo las normas de competición donde están contenidos la forma de el campeonato. Y el comité ejecutivo de la federación, como contralor de que eh, todas las ligas, incluyendo una futbol, eh, hagan sus campeonatos sin violentar ninguna norma de FIFA, es que el comité ejecutivo de la federación costarricense pues, de fútbol le da el visto bueno a las normas de competición y posteriormente se mandan a su eh, registro en el, eh, el ICODEM. Eh, respecto al tema de cuándo va a iniciar el, el campeonato de apertura 2021, eh, es un tema que se estará convocando a, a Asamblea General para dar a conocer y a la prensa también el calendario, pero estamos eh, por motivos de eh, que la CONCACAF hizo algunos cambios de última hora, eh, estará entre la última semana del mes de julio o la primera semana del de agosto eh, tomando en cuenta las participaciones de eh, la selección y algunos otros eh, torneos internacionales que se están desarrollando.
7: Ened Meléndez de Canal 13 tiene la palabra. Muy buenos días a todos. Eh, quería preguntarle primero a Don, a don Sergio. Eh, Limón ha dicho que ellos van a llevar esto hasta últimas instancias, ¿verdad? Posiblemente. Eh, con esta segunda puerta que se cierra, van a ir a Federación, eh, inclusive podrían ir a, hasta el Tribunal Internacional. Quería saber, don Sergio, su opinión sobre qué, cómo vislumbra eh, una pelea que podría haber Limón en esas instancias y a don Julián, eh, don Julián, pensando en, otros, en otras temporadas, han pensado unificar y que durante, no sé, cuatro o cinco años, todos los torneos se pueden exactamente
6: igual sin tener que sufrir tantos cambios muchas gracias bueno en cuanto a mi opinión que es lo que se me está preguntando acerca de lo que puede seguir existen diversas instancias la única que eventualmente estaría cerrada la del Tribunal Administrativo de Conflictos Deportivos del ICODER porque los estatutos de la Federación y de UNAFUD son muy claros en el sentido de que aspectos competitivos no son llevados a instancias administrativas eh, ellos eh, corresponderá a, a, a Limón eh, definir con sus abogados eh, la, los pasos a seguir. Eh, podría ser que tomen alguna decisión al respecto y demás. La confianza que tendríamos, eh, o, o por lo menos de mi parte, lo que yo sí puedo garantizar es que desde mi punto de vista como asesor legal de, de UNAPUD, la resolución está tomada a derecho, está pegada a derecho este, y en ese sentido no tendríamos... Eh, digamos, mayor temor de que sea revisada. Eh, decía que eh, los jueces eh, dictan sus sentencias de tal manera que se defiendan solas. Eh, un juez no va en apelación a, 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 a defender su sentencia. Entonces tenemos esa confianza de que la sentencia está, la resolución en este caso, pues está redactada eh, de tal manera que se defiende sola y que, y que cualquier eh, entidad o instancia que se considere competente para revisarla pues tenemos la confianza de que va a concordar en que el análisis es el correcto y que la decisión es la correcta
0: Respecto,
8: Respecto a la estabilidad de los torneos, eh, tal vez es importante recordar que eh, por estatutos quien define la forma de jugar los torneos no es el consejo director sino la asamblea general tal como sucedió eh, en este caso y decirles que, en realidad, el torneo de apertura, como lo explicó ahora don Sergio, se tomó por parte de los presidentes de esa forma, o sea, jugarlo distinto. Porque eh, si vemos hacia atrás, realmente los cambios eh, han sido pocos. O sea, dos torneos de apertura y clausura. Eh, en algún momento se tuvo ventaja deportiva y luego se pasó a la gran final, eh, en esta ocasión se hizo por grupos por una situación de que lo, ni los mismos presidentes, y es más, ni ustedes los periodistas, ni nosotros, ni nadie, sabía si ese torneo que se iba a iniciar lo podíamos terminar. Eh, lo que imperaba en el ámbito mundial deportivo era la incertidumbre. Eh, más bien, eh, se hizo un esfuerzo por parte de los clubes determinar un campeonato como el de apertura cortando fechas pero si ustedes reco recordaran eh, muchos campeonatos se quedaron desiertos muchos no se jugaron de modo que ante una situación de pandemia ante una situación excepcional los presidentes consideraron de que el torneo de apertura debía, debería ser excepcional y todos los presidentes y aquí cuando digo todos, son todos. O sea, los 12 clubes, incluyendo el representante de sport estaban en las asambleas y aunque todavía le faltaba algunos documentos para ser considerado formalmente como afiliado, se le pidió opinión y votó a favor de jugar los dos torneos distintos. De modo que para nosotros como consejo director, la estabilidad en los torneos... Es algo que nosotros debemos procurar, pero repito, no es competencia nuestra, sino de los clubes.
7: Perfecto. Tiene la palabra Sergio Alvarado de la Teja. Sergio. Listo ya.
9: Listo ya. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todos. Sergio Alvarado de la Teja una consulta a Julián, una consulta a Don Sergio Don Sergio, primero me llama la atención cuando usted dice que aquellas prácticas de guardar ese haces bajo la manga y sacarlas al final para ver, por así decirlo, qué pego por así decirlo, de esa manera es algo que quedó desterrado, entonces de esta manera quiere decir que cualquier club interesado, en este caso Limón o Sporting ellos debían presentar las cosas por ejemplo, antes de terminar el torneo o en, o en su debido momento y no esperar a ver cómo se creaban los nublados del día para para determinar una situación así. Y don Julián, don Julián, creo que FIFA y CONCACAF, ellos habían sido eh, enfáticos en que entendían que estas eran situaciones extraordinarias, que se vivían tiempos diferentes. Ustedes posiblemente apelarían precisamente a ese tipo de, de entendimiento y de tolerancia para evitar lo que se ha especulado tanto, que un torneo no se podía jugar igual que el otro y todo, o sea, eran circunstancias muy diferentes lo que llevaron a esto, a que todo terminara de esta manera, y difícilmente en el fútbol nacional, dos torneos vayan a ser tan diferentes, gracias
6: eh, Me repite eh, la pregunta,
9: por favor si lo que usted decía, don Sergio, de que Aquella práctica de tener haces bajo la manga, cosas escondidas, presentarlo al final depende de cómo me va. Eso es algo que ya había quedado estrellado y cualquier recurso se debía presentar durante un torneo y no esperar básicamente a ver cómo me iba para ver qué decisión tomar
6: Efectivamente. Eh, por ejemplo, noten que, que Limón reclamó muchas cuestiones relacionadas con asambleas. Eh, y, y por ejemplo, eh, si, si efectivamente había algún tipo de, de, de incumplimiento o había algún, algún tipo de defecto en alguna convocatoria debió ser en la misma asamblea o debió ser eh, eh, en relación con la convocatoria cuando se debió haber alegado que la convocatoria era defectuosa por X y Y motivos de todos modos los motivos que ellos alegaron les fueron analizados y les fueron rechazados pero por ejemplo no es este el momento, no es al final del torneo eh, no es al final, por ejemplo no, no es eh, al final del segundo campeonato cuando yo puedo reclamar que en el primer campeonato pasó una cosa, por ejemplo y, y pedir la nulidad de la temporada por eso, eso es lo que estamos diciendo eh, eh, cualquier defecto que no todo defecto es, es nulidad absoluta empecemos por ahí, pero cualquier defecto que se quiera reclamar este, eh, y sobre todo si se trata, de, si se trata de, de defectos en convocatorias, entonces una de dos o no voy y, y reclamo que la convocatoria está mal hecha o reclamo en su momento y, y, y busco la subsanación, pero, y entonces se subsana a tiempo, pero yo no me guardo eso a lo que yo voy, eso no solo asisto, sino que va convalido con mi presencia, aquella, aquella asamblea que más adelante empiezo a hurgar y empiezo a ver si tenía algún defecto o no, a pesar de que ya fui, a pesar de que ya voté, a pesar de que no reclamé. Ese tipo de cosas es, es digamos, lo que, eh, el mensaje principal que queremos dar en ese momento también es ese, si hay algún defecto si hay alguna duda sobre un incumplimiento, si hay alguna situación que se considera que no se está cumpliendo lo lógico es reclamarlo consultarlo o, o, o subsanarlo en su momento y no esperarse al final de temporada, porque por eso entonces se dan ese tipo de subsanaciones que sí son propias de todo el, el, la teoría de las nulidades de, eh, y, de, y de la exigencia de que la nulidad debe causar un perjuicio porque si no es así, entonces eh, lo que no se vale es eh, la nulidad por la nulidad misma. Eh, lo, que, lo que prevalece es el intento, digamos, de la conservación de los actos. Si hubo actos donde fueron mayorías mínimas o máximas las que, las que votaron, uno debe entender que esa fue una expresión de voluntad y eso, y, eso, y eso debe respetarse y no debe combatirse por falta de puntos y comas. Eso es principalmente lo que eh, lo, de lo que se trata esta resolución también
2: ahí estaba el detalle entonces en la conferencia de prensa en vivo en este momento de parte de la UNAFUD donde eh, se declara sin lugar la apelación del cuadro limonense ahora ver la respuesta de los caribeños a partir de acá por esa situación donde piden anular el, el último torneo eh, un proceso que se ha seguido durante las últimas semanas, una vez que Limón desciende eh, empiezan todos los procesos legales para eh, evitar esa situación y bueno, hoy eh, la Unafut declarando sin lugar este detalle había amenazado el cuadro limonense con elevarlo a otras instancias en ir y creo a creo que últimas será, el, será el proceso
3: innegable ¿eh? sí, sí a lo que El proceso que viene para Limón, en caso de este de, de lo que está sucediendo, es ir al Tribunal de Apelaciones o la, de Licodera. Entonces ya sería uh -huh. la instancia aquí a nivel nacional a la que podría acudir Limón y que han anunciado que lo van a hacer. Veremos eh, cuál es el camino, ¿verdad? Porque la respuesta de una foto es amplia y es muy también... Eh, conceptuada muy claro. en, muy, en muchas situaciones que se fueron dando a lo largo de la temporada que inició en julio del 2020 así que esperaremos y tendremos respuesta también, buscaremos la respuesta de Limón y adelantaremos también pues, ciertas situaciones que puedan suceder eh, ya ir al TAS sería el otro camino para el cuadro limonense e ir al TAS tiene un costo muy elevado ¿verdad? hay que ir hasta Suiza para cumplir con todo este el procedimiento aquí sí. me, por ejemplo, bueno, ya aquí hablando con don Cristian Williams y con parte de la delegación limonense de que cómo se va a apelar si no han descendido ¿verdad? de cómo van a realizar una apelación antes si no ha descendido el equipo entonces son parte de, los, de las situaciones que se van manejando eh, don Sergio es el asesor legal de una Unafut eh, don Sergio Rivera, me parece y don julián solano como presidente y don julián también es eh, abogado verdad
2: experto en sí, derecho sí. ahí continuará
3: el proceso aquí continuará. me informa cristian williams vamos a reunirnos
2: y analizar la respuesta sí, sí probablemente eh, asumirá una posición en las próximas horas el cuadro limonense ya lo veremos pero ahí está en marcha esta situación estamos muy pendientes por eh, cualquier movimiento pero bueno se rechaza de momento eh, eh, esa solicitud del, del cuadro caribeño. Hoy lunes, invitarlos a todos ustedes, hay Copa América. Copa América. A partir de las 3 de la tarde, Argentina juega contra Chile. Aquí en la radio de Costa Rica, 93.5 FM, a través de Canal 6 ese partido. Debuta Messi. Debuta Messi en este torneo continental. A ver si en esta sí logra levantar la copa. Lionel Messi, que hasta el momento no ha levantado una sola con la selección argentina. Lo está esperando, ha construido su carrera para eso. Hoy Messi contra Chile, un rival difícil y que ha sido el coco de Argentina en la Copa América. Le ha ganado dos finales. Eh, recientemente al cuadro argentino y un duelazo a partir de las 3 de la tarde a las 12 y 45. Empezaremos la, la transmisión aquí en la radio de Costa Rica. Estará el partido por Canal 6 también y posteriormente posteriormente el partido que será a las 6 de la tarde será entre Paraguay y Bolivia. Paraguay y Bolivia también en la actividad de la Copa América que inició eh, el día de ayer con el triunfo de la selección brasileña y después con la referencia de Colombia también contra la selección ecuatoriana con un golazo. Hoy esperemos que sea de buena calidad. Esta jornada de la Copa América, todos invitados. Vamos a una pausa, 120 minutos y ya venimos con más. Presentan a Randa Las hoy en el Sporting, movimientos de fichajes en el fútbol de la primera división. Ya ven. 10 de la
4: mañana, un minuto acá en la radio de Costa Rica, monumental. Estos 120 minutos. Quiero mandarle un saludo atrasado, pero todavía válido a mi señora madre, que ayer estuvo de manteles largos. Un abrazo a doña Roxana, que la ha pasado bastante bien, me dijo, ahí en compañía de toda la familia. Eh, un abrazo, un beso, la amamos y que haya disfrutado mucho. A mi señora madre, que ayer cumplió 69 años. Otro que está de manteles largos hoy, Stefan Monge,
3: ahí en la redacción de Deportes. Repretel cumpliendo años mi querido Estefan Monge, el Rottweiler del Zoom. Estefan Monge ahí un saludo Un saludo años. primero para la mamá
1: de, del señor Eric Galdman que siempre nos, nos sintoniza, Eso siempre, siempre nos ve, bien. está pendiente, le manda algunos mensajes siempre para Esa. acá, para los, los panelistas que siempre lo recibimos con mucho cariño. Y un saludo para Estefan, entonces de cumpleaños, Estefan Monge. Que la pase bien. El sabueso del Zoom entonces, ¿es así Carlitos? El Rottweiler. El Rottweiler del Zoom. Muy bien. un saludo para Saludos para Estefan, que está de cumpleaños. Muchas bendiciones, un buen muchacho. El Rottweiler. Siempre anda sonriente y feliz. Muy Siempre. feliz.
2: Feliz cumpleaños a mi tía Ligia también, que está hoy de manteles largos, así que que la pasen muy bien. Y saludos a Dani, que también está cumpliendo años hoy, calidad de abogado, ahí en San Pedro. Saludos para Dani que cumple muchos años y saludos para
1: más. Don Moisés Weisleder que siempre nos escucha en Estados Unidos, eh, familiar evidentemente de Don Enrique Weisleder, ex presidente del Deportivo Zacpice que siempre está en sintonía de eh, 120 minutos.
2: Ari de Fusion también le manda saludos. Saludos, saludos, claro, pura vida. A, a Ari, a Alan Agüero también que me estaba escribiendo por aquí que el, el lacito de la campaña. Ahora sí está bien bonito. La campaña, minor que, que usted lo referenciaba temprano, ¿verdad? Vamos ah, a, a, a tenerlo claro. durante eh, esta semana, el lazo por, por esta campaña a la que nos unimos. Sí,
1: hoy arranca la Semana Nacional por la Cultura de la Donación y el Transplante que arranca hoy y va a finalizar el próximo 20 de junio. Y esto tiene como objetivo crear una conciencia a toda la población costarricense acerca de la importancia de que nuestras familias, de que todas las personas conozcan sobre eh, la cultura de donar y eh, evidentemente del tema de los trasplantes. Es por eso que se quiere hacer visible de todas las formas posibles todo lo que representa este regalo de amor y esperanza, motivo por el cual deseamos que eh, todas las personas tengan conocimiento de esto y que se hagan donadores en los documentos
2: oficiales, ahí es donde evidentemente usted pone soy donador de órganos. Eh, minor, vea, yo usted me dijo ahora lo de lo de Kaylor de su mensaje en Instagram y yo dudé. yo sí. Dije, voy a ver si es la ya cuenta lo, oficial, la cuenta de Kaylor que tiene 11 millones de seguidores y no, sí, sí es en la cuenta de él. Diga lo que puso. Uh -huh. Kaylor publica una frase ya veremos si está relacionada con, con el fútbol o con su día a día o con sus vacaciones dice regala tu ausencia a quien no valora tu presencia Valor, regala tu ausencia a quien no valora tu presencia a Ahí. quien no valora tu presencia. Hay muchas situaciones, ¿verdad? Acuérdense que... Ausente estuvo en la selección de Costa Rica, ¿verdad? Sí, y, sí, ya, sí. y ya ha estado ausente, pero espero que no sea por, no, Del no sea por, por
3: eso. Del 50% de partidos de la selección de Costa Rica, de los últimos Ajá. 80 partidos, solo dice, perdió el 50%, estuvo ausente en esos eh, 50%. Y pero yo, ¿sabe, hay que ¿por siento,
2: ¿Sabe por qué siento que no es para, para, yo digamos, para nosotros? Yo tampoco... A qué? eso
3: iba. Yo no siento que sea con la selección, además, porque eh, ya, según medios internacionales... Gianluigi Donnarumma, el portero italiano, está firmado hasta
2: el 2026 con el Paris Saint Germain. No, no pero Carlitos, yo no siento que sea para nosotros porque nosotros sí valoramos la presencia no, no, de No, por Keylor. eso, por eso, por eso yo, pero igual, no. O, sea, o sea, nosotros sí nos ha regalado la ausencia. Sí, sí, sí pero no, Sí, sé, ya sí nos ha regalado la ausencia, pero no, mmm, nosotros sí valoramos la presencia de Keylor. A menos que valorarlos o sea, hacerle a ver, caravanas cada no, vez que no, viene. no, pero digamos, nosotros, ¿quiénes?
4: De, digo yo, que el... yo leo mucho en redes sociales cosas que no aparente ser nosotros, ¿verdad? O mucho por ser no la mayoría. Lee, ¿Qué lee? Y hay muchos que le dicen a Keller que mejor no regrese, que, que muchas gracias por lo que ya le dio, pero que eh, se nota que no quiere venir a jugar este tipo de partidos, que la camiseta se tiene que poner en todo momento y no solo cuando le conviene. ¿Y cosas entonces que le regala red, ese
2: regalo, tu ausencia es como. Es que es, si a no ver, me quieren,
4: no vengo. Mmm, es que yo no sé a quién va dirigido. Yo no puedo decir que va dirigido a los
2: aficionados o, eh, o a alguien no, no, por de eso, Costa Rica, por no, ejemplo. Pero por eso, pero como la interpretación que haces. Más entonces, tal vez ni
4: siquiera tiene que ver con lo deportivo y estamos haciendo bolas aquí de algo que no puso... No, no,
2: puede que no sea, pero si es una filosofía que, que a él le llama la atención. ¿sí? Si, pues, si, sí, no, sí. si hay gente que no valora su presencia, ¿qué pasa? ¿O no qué estoy... resalta Taylor? Que no viene. Que regala su ausencia. Uh -huh. entonces o que no va, Ya no sea futbolístico o para lo que sea. Lo que, lo que dicen es que si alguien no valora su presencia
4: pues que él no va entonces ir. él no va a
2: estar ahí ¿verdad? Ahí, ahí está es, es el posteo hace una hora de Keylor Navas en Cancún eh, desde Cancún o algún otro destino bonito del de, de acá, porque estuvo acá en San Carlos, ¿verdad? Hace poco y después eh, se fue para territorio Con mexicano. Con Sergio Rico, que pasaría a ser el tercer portero del país, que regresa
3: a Areola también. No sé si lo recuerdan, que se marchó al Madrid. al Madrid. Posteriormente se fue a la Premier y regresa del préstamo, ya me parece, para estar en el París. Uh. Eh, portero que también estuvo en selección francesa y demás, así que la competencia se incrementa en el país Saint-Germain para Keylor, nada más dos, antes y un paréntesis y el, sí, sí, y
4: el, so, para ter, con el tema de Keylor ya mi mamá mandó a corregir a Keylor Navas, dice, es que, 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 la, que, dice que la frase correcta es, obsequia tu ausencia a quien no valora tu presencia
3: no, oh, pero fue una fotografía, quién sabe dónde o sea, se no. la encontró o sea, se la mandaron. Sí, sí es que es
2: un, pa es un pantallazo. Dice, hola, a favor Obsequio saludar a, tu a... a quien no valora tu presencia. Es correcto.
3: Saludar a mi esposa Carolina Ulet, que cumple años y es fiel, pero muy fiel seguidora de 120 minutos. Realmente aprendió a manejar toda la actividad deportiva por ustedes así que un saludo a Aron Siles el esposo y a Carolina Ulet también su esposa que está ahí en sintonía de 120
2: minutos saludos saludos a, a todos ellos ya casi vamos a venir con la con la presentación de Randall Asofeifa es un buen fichaje del Sporting claro es un buen fichaje a partir de ahora me parece será el, el líder Sería el capitán del conjunto de Sporting para la siguiente temporada. Y Randy Chirino también. Randy Chirino, que también será fichaje del, del conjunto de Sporting, que ha movido también sus fichas eh, recientemente. Harry Rojas, ¿no? Lo habían presentado. Harry Rojas,
3: Álvaro Sánchez, Roy Ajá. Miller, eh, me faltan creo que un par. Pero Harry Rojas, Álvaro Sánchez, esos dos que incluso... Bueno, por Harry Rojas paga el equipo de Sporting a Grecia. Eh, Álvaro Sánchez se le vencía contrato Roy Miller
2: terminó con el Santos de Guapil y se fue para el Sporting Apostando por experiencia y jugadores ya con recorrido en la primera división Sporting para este nuevo torneo A ver, si,
4: si nos vamos por lo que ha sucedido en los equipos grandes de este país que han optado por ese tipo de figuras me parece que Sporting está haciendo una buena movida también, aplicando lo que ya había hecho el zaprisa, lo que había hecho Liga Deportiva La y se está yendo con hombres que tienen recorrido en primera división
2: y que le pueden generar algo interesante para la próxima temporada. Sí, sí, la verdad yo, yo veo un buen movimiento y para Nanda la Sofeifa que, que será un reto importante ya estuvo en un equipo pequeño cuando regresó al en país de, de, de Turquía regresó y estuvo con el Uruguay de Coronado donde le fue muy bien, recuerdo incluso varios goles de tiro libre y rapidito, rapidito, en cuestión de una temporada lo vio el Club Sport Herediano y se lo trajo a sus filas y, y bueno, todo el desenlace con, con títulos y demás. Pero ya estaba en equipo pequeño y le fue bien a Randall cuando, cuando vistió la camiseta del, del Uruguay de Coronado. Aquí están nosotros, le fue refuerzos. Bien en lo
1: personal, ¿verdad?
2: Sí. sí. Digamos, sí, sí. en el plano individual. Aquí
3: está sí. nosotros refuerzos de Sporting también que se estaban quedando. Junior Delgado y Josué Rodríguez, Josué Rodríguez que es lateral, que jugó mucho tiempo en Belén, después en Guadalupe y que ahora es refuerzo de este equipo del Sporting, es el equipo que me parece más se ha reforzado el, el Sporting, con Jicaral son los que más incorporaciones han dado a conocer, por lo menos en los últimos días, para el próximo ¿Qué torneo. tema va
1: a tener José Yacone? ¿verdad? ¿Cómo juntar todo ese montón de nombres? Porque son demasiadas contrataciones para para el torneo. Pero es que también tuvieron muchas salidas,
3: ¿verdad?
2: Ah, pero yo veo un buen cuadro ahí. Sí, sí, hay buen cuadro. No, no,
1: por eso, pero cómo lo arma. Una cosa son los nombres, que eso Ajá. ya está más que demostrado. Y otra cosa es el conjunto. ¿Verdad? ¿Cómo lo vendís? Porque hablarediano, de y es un equipazo, pero. Josimar Olivero, Michael Arias,
3: Jonathan Hansen, Cristian Lagos, Ceder Munguio y Justin Daly.
1: Salieron del equipo. Uh -huh. Bueno, ahí tampoco son como que uy. Delantero no Delantero es donde más. hace falta
2: Para el Sporting, delantero uh -huh. sí. Porque se fue Hansen, Lagos y, y Daly, Daly sí. la Ahí ofensiva. tienen, ahí
3: tienen si se queda Fener en el equipo, ahí tienen a Fener, Fener. Sí, Pero con eso no le
1: alcanza ¿Cuántos goles hizo Sporting en el torneo?
2: Sí.
3: Fener le estuvo lesionado
1: desde la jornada
3: no, 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 Sporting, no Fener dos, No, Fener estuvo el torneo anterior con Sporting Sí, por eso. Por eso dice que no es por Fener jugando. No hablando de Fener.
1: Yo no hablo de Fener, hablo del Sporting como tal.
2: Sí, Fener es todo lesionado torneo, y sancionado. Goles, exacto. Tiene pero que con, reforzarlo. Con, tiene que llevar a Fener y tener unos dos más. Por lo menos. Que no entre qué, los que están qué, ahí qué no hay qué. ninguno. No. Y que, que sí, que tenga ritmo. Mm -hmm. Necesita un par de delanteros todavía en esos, en esos fichajes anun, anunciados.
1: Sí. Y Randall está para jugar de una, ¿verdad?
2: Ah, sí, cuando para... ahí usted, o sea, llega
4: y Randall tiene que jugar. Y yo no, no, juego capitán el acá, vez. claro.
1: Sí. Y la cinta.
4: Y que hará muchas salidas en, en los equipos, como para que Sporting pueda pensar en, en llevarse algún par de figuras o en sea, la delantera.
3: De ahí, un delantero que está. Ahorita... Queda?
4: No sé, Minor
3: ¿cómo se está manejando lo de Frank Zamora en el Zaprisa? Que no. no va a estar en. Ya se despidió es de Guadalupe. En,
1: le queda, le se queda, quedan seis meses, ¿no? Le queda un torneo más a Franz Zamora con el Deportivo Zaprisa Le van Tend a Tendrá que presentarse, evidentemente, al inicio de la pretemporada, la próxima semana. Y ahí se tomará una decisión. Si usted me pregunta, a mí yo no veo a Franz Zamora en el Zaprisa Entonces tendrán que hacer el movimiento para prestarlo. Un torneo para más. Prestarlo, prestarlo. Un torneo prestarlo. más, sí, mientras se acaba el. Que vi una fotografía
3: de, de, de David. Luis Catalina con David Ramírez sí. que no cumplió las expectativas en el Cartaginés, así lo dijo su presidente, era uno de los jugadores que no cumplió con lo que estaba eh, presupuestado en el equipo y que estaba reunido con Ángel Luis
4: Catalina gerente deportivo del Zapisa uno, Ahí estuvieron... Una vez mal intenta David Ramírez entonces sí. que ya lo había hecho, él había, recuerden que cuando había regresado de, de Chipre había hecho la solicitud para para vincularse al Zapriza, al final la gerencia deportiva ¿Es, es necesario, de ese momento le pero, que no. pero es
3: necesario ese refuerzo
4: o sería ver, necesario
3: es que... para el Zapriza pensar en un jugador como David Ramírez
4: David Ramírez me parece que por, el, por su a, a, abierta forma de pensar y de mostrar su sapricismo, creo que en, en el plano anímico puede funcionar ya lo ha intentado lo que pasa es que se le ha cortado mucho los procesos también por lesiones y también en aquel proceso donde tuvo que regresarse a, a, a Europa que no se pudo quedar en el zaprisa. Sí. no me parece una, a recuperarse incluso. no me parece una, un, un mal fichaje la verdad eh, creo que cuando David Ramírez ha estado en el equipo lo ha lo ha hecho bien le ha costado más en el cartaginés por ejemplo
2: el tema es la constancia correcto sí, va, sí, no sí, sé si sea la,
4: va la, a tener la que trabajar mucho verdad también hay que ver si demostrar. esa es la dirección que quiere tomar el equipo y, de, y, y ver cuánto
3: está dispuesto a pagar el Zapriza también por un jugador eh, de que se ha desvalorizado por no, lo yo, menos yo en no. muchas la, situaciones, la, yo la no pagaría
1: que si la vez pasada, pasada hiciera una oferta vamos a ver que era buena para el medio costarricense que David Ramírez no la tomara como buena para él para sus intereses es otra cosa pero la, la oferta económica les cuento que era bastante buena para lo que estamos acostumbrados,
2: depende en, sí, sí. en
1: Cartagena fue muy buena también.
2: Por ¿no? eso, no, depende por de él, las perspectivas. Para él, Uy, para él no
1: buena. fue buena, pero para el mercado, mm. rey, me, lo, me lo ofrecen a mí, bueno, de
2: una. <ríe> yo hubiera firmado.
1: Saco los tacos, los desempolvo y vamos.
2: Pero, yo creo que yo también hubiera firmado. Por supuesto.
1: Aquí le, qué le están apegando? ¿Qué le podrían apegar a, a esto? Bueno, la filosofía, conoce el equipo, no le pesa el zaprisa conoce a la mayoría de los jugadores se lleva bien con la mayoría del camerino del prisa. se siente bien se siente bien de ahora es darle minutos ya los tuvo igual que es a tomar minutos pero usted y ahora a, a, pero en el se está marchando por, por un tema de rendimiento total de esos que
3: no goles solo por eso uno, entonces entonces ahí es donde nosotros tenemos que pensar si sería también un buen refuerzo en ese sentido no. en el presente y... que tiene un jugador y por qué lo vas a contratar entonces no, por ese si apego emocional no, nada más ni siquiera más.
2: lo pensaría yo en una tercera línea y ojo no no digo el que sea el caso de David pero yo, usted ve en las líneas de ofensiva, yo veo un delantero internacional uh -huh. de peso, que sería la ficha número uno. Ariel Rodríguez, Ajá. que sería la ficha número dos. Orlando Sinclair. La ficha número tres. La ficha número tres. Y podrías tener un cuarto para curarte en salud ahí y cuidarte. Creo que el Saprisa, esa figura por lo menos sería de una cuarta opción. No de una, no de una primera. Entonces, eh, tiene que venir un delantero que, que yo creo que eso es la dificultad para que llegue al zaprisa. La línea bueno, y además la hacer sí, La inversión, inversión, vas a hacer, la, la inversión que
3: vas a hacer o que podría hacer el zaprisa por David Ramírez, pensando en esa mismo que ya mencionaba Minor, de la oferta del torneo anterior, lo que estaba el jugador también recibiendo en, en el cartaginés y el valor que se... O, o cómo se cotiza él en el mercado. Es decir, bueno, yo llego, sí está bien, llego para ser cuarto. Pero si es un jugador más caro que lo que un titular, por ejemplo, para ser suplente, a mi gusto no le funcionaría el zaprisa, Pensando en que va a ser el cuarto porque yo lo pongo cuarto si usted tiene un salario no bueno David, un equipo, a, a un o si otro un, delantero o si usted está llamado a ser protagonista por, la, por el salario y por las condiciones que le están dando podría ser una pérdida pero no llegaría con cartel favorito me parece que incluso haría no por eso San la inversión Rodríguez. por eso la inversión que usted vaya a hacer tiene que pensarla muy bien en lo que quiere también
4: garantizarse ese futbolista Sí, y quedará en él usted no va a contratar un tercer portero y pagarle más que el titular la ventaja que tendría me parece Ramírez es el tema de empezar de cero con pretemporada eh, y ya quedará en él si, si demuestra y, y, y quiere ganarse un campo verdad lo que pasa es que igual ya había pasado cuando David Ramírez tiene un delantero que tiene más cartel enfrente de él como Ariel Rodríguez por ejemplo le cuesta le cuesta ganarse el, el, la titularidad ya le había pasado con esa prisa eh, no hace mucho tiempo donde fue fue variante también. Entonces,
5: sí,
3: y aquí apunta un buen un saludo para Ferlin Fuentes ahí que está en sintonía de 120 otro buen detalle, el tema que ya tocábamos las lesiones, ¿verdad? Eh, usted uh -huh. lo contrata y si se lesiona y otra vez una inversión millonaria por el tema de, de las lesiones, por eso no sé qué tan conveniente sería para
2: el Saprisa. Sí, lo que decíamos de, de la constancia, encontrar eh, una temporada buena, completa, sin, sin problemas de lesiones que, los vayan a, que lo vayan a, a afectar o a cortar. Esa yo creo que es la, la expectativa de un David para esta siguiente temporada. Eh, encontrar ritmo de juego y volver a cotizarse de la manera en la que lo hizo en algún momento. Porque en algún momento, eric con Saprisa sí le, le fue muy bien cuando da su salto. Claro. Estaba, estaba haciendo las cosas bien, incluso con selección de Costa Rica. De hecho yo,
4: en esa lista que usted hace de un delantero internacional siendo cartel número uno, uh -huh. Ariel Rodríguez número dos yo a David Romero lo pondría número tres por encima de Orlando Sinclair
2: Ah no, sí, yo también lo que pasa es que digo que el Zaprisa no debería buscar un 3, debería ya buscar un cuatro para que el 3 sea uno de proyección, porque si no vas a guardar es en corto, el baúl eso, sí. en el baúl a Orlando Sinclair y no lo vas a ver entonces si lo quieres desarrollar tiene que ser el 3. mínimo digo pero ya si mandas a Orlando Sinclair al cuarto y no ¿para qué? para qué lo Mejor lo, lo mandas a Pérez o, a, o a algún equipo Santos o no sé, algún equipo donde sí se desarrolle, pero si Orlando Sinclair y tienen el proyecto de Orlando Sinclair creo que debería de mantenerse como tres Así, eh, y entonces por eso decía que tal vez el camino no es en esa prisa porque no vería a David siendo cuarto, entonces eh, mejor tal vez la posibilidad en otro equipo Sporting puede ser donde vuelva a retomar ese protagonismo, tengo una temporada buena, eh, asuma el reto de ser uno de los goleadores del campeonato y a partir de ahí sí cotizarse, darse un poco de valor, buscar un equipo nacional pesado o salir al exterior creo yo lo veo así, que el camino sí, igual no que, en Saprisa.
4: Habría que ver el tema de, de si Saprisa va a traer un, un, un delantero extranjero a mi gusto
3: tiene que ser extranjero la carta en ofensiva que, que necesita tener el Saprisa, um, tiene que ser extranjero es que y un perfectamente... extranjero que tenga un buen, a ver, yo insisto en algo y lo vengo diciendo en esta mesa hace mucho tiempo, es que un jugador que usted vaya a contratar, tiene que ser porque tenga buenas condiciones en el presente no por decir, es que él marcó 10, 15 goles por torneo pero ya en el 2015 dejó de meter goles, no tiene que ser un jugador con presente, y sí, será más caro pero Zapriza ocupa hacer ese tipo de sí, Perfectamente de te, puede,
4: te puede pensar el Saprisa en, en proyectar a Ariel Rodríguez como tu delantero titular Ariel tuvo una temporada baja por el tema de la lesión también la lesión, pero sí. te, te responde al, al final en, en, en los partidos importantes Perfectamente el Zaprisa podría estar. Es que si para... hablamos
3: de esa, de esa respuesta, entonces no hay que hacer contrataciones en el Zapriza, no Porque al final que... respondieron en el momento grande. Habría que pensar entonces. entonces... Tapa, todo lo taparíamos con esos partidos importantes. Pero bueno, es que pasó. Con eso no se tapa todo. Y eso hay situaciones pasando. y hay contratos. Con Carlos, que tienen Carlos, que Carlos hacer. ¿cuánto
1: contrato tiene Roger Rojas, Rojas con el Cartagenés? Roger Rojas, Rojas firmó un año. Es que si usted se pone a ver en se el se mercado de, de delanteros en Costa Rica. Esa sería una muy buena opción.
4: Tiene seis meses. Yo más? siempre
1: lo, lo he pensado.
4: Yo pensaría que esa prisa, si opta por uno internacional, traería a uno que no esté jugando en el campeonato. Sí, sí, que sí. ya Roja, Roja superó a Nicolás Suazo, ¿verdad? Claro, como claro. Que, digamos, tener la, tener la plaza de extranjero.
1: En Buscar afuera de y nunca es una, una garantía de que va a venir a hacer goles acá. Hará uno, dos, pero ese goleador nato, ese depredador del soco. área. Por
3: eso le digo que tiene que buscar esa prisa a alguien que en este momento sea eh, o la esté rompiendo en algún torneo cercano. Eh, por ejemplo, lo de Iván Ramiro Roca, que fue uno que hace muy poquito tiempo la rompió con el Municipal. Está ahora, creo que en ¿Que la ¿Que, el
1: España. ¿Que la España. ¿Qué la ¿Que lo hizo bien? Lo hizo
3: bien, la rompió. Ah, ah ok.
1: Con el Municipal. ¿Qué rompió? La red. Ah. <risa> <risa> el Romperedes. Pero no sería, eh, no sé, digo Por yo Por eso,
4: a mí no me sorprendería ¿A usted le gustaría a Roger Rojas, Rojas en el Prisa? No No le gustaría no siento que, Es que, a ver Si usted me dice que va a ser el Roger Rojas, Rojas Que todavía estaba en Alajolense Pero es que ese hace rato yo no lo veo pero,
9: pero
1: con ¿Tuvo una no mala digo, temporada? No,
4: mal. no, pero no no es el roje Rojas de la Jolense Bueno, venía de le una lesión y venía... tuvo partidos... Eh, vea, por eso le digo, en Cartaginés llegaron a recuperarse. No,
3: no, y, y se está recuperando y lo hizo eso bien. Sí. Marcó 6, 7 goles. llegaron a sumar minutos. Insisto, y yo no veo
4: extraño que el Zaprisa tome a Ariel Rodríguez como su delantero principal. Bueno, ese va a ser. Traiga a David Ramírez como un, un, un segundo eh, para tener ahí de apoyo y, y que tenga a Orlando Sinclair como su delantero de proyección. De, pero, no me
1: pero Sinclair sí lo tiene, de proyección tiene que jugar, porque si no seguirá haciendo. O... Aquí me da otro nombre, eh,
3: Dani, mi buen amigo Dani, el Dani Álvarez el el Jabonist, Dani un saludo para el Dani Cr, un crack, eh, y me da el nombre de Javonist, pero Jabonist es una inversión muy alta.
2: El Santos de Guapi les pide bueno. mucho. Ya está la conferencia de prensa del bueno, Sporting. Pero no, no empiece con eso de que es muy alto, porque si es alto, el Saprisa está para luchar así, sí, sí. Ya ah, le dije, sí, si no, quiere no. estar buscando jugadores gratis. Si quiere Se seguirá sí, llevando sí, por pero si No lo pagó en su momento, por Marcel. Bueno, yo creo que el, el punto es: y la, y la vez posada en conferencia de prensa, Juan Carlos Rojas lo, lo habló, dijo: no vamos a escatimar para recuperar el proyecto. Y no vamos a escatimar significa de que eh, este tipo de nombres no los Pero es que cambia descartar. la historia, la
3: historia les cambia. Vea ve, ve la versión de Eric, cómo le cambió el, 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 el discurso, porque ya entonces Ariel Rodríguez respondió en un momento grande, entonces no, no. Ya no es tan urgente ¿Quién la No, Dice que a mí me cambió el discurso.
4: Yo, usted... le, yo le digo lo que está pasando en el Saprisa. Si usted me pregunta a mí, si Ryder a mi criterio, el camino que tenía no, que pero tomar no en no yo le no voy a decir que no. No
3: lo, no lo de Ryder, yo se lo digo por el hecho de que usted quiere mantener o debería mantener a Ariel Rodríguez no, antes que es que de traer un delantero centro de Basándome afuera, lo que está haciendo Zaprisa,
4: Basándome en lo que está haciendo Zaprisa ahorita, no sería extraño. Ese es el asunto. Pero para sí que es
3: lo necesario. No, tiene que venir uno de y, afuera,
4: para mí. Y ojo, y ojo.
2: Y no solo de afuera, o no escatimar. Correcto. Tiene que hacer pensar en grande. Su inversión y su sobre plaza todo de extranjero. Sobre Exacto. todo en el delantero. Exacto. Su inversión y su plaza de extranjero en un delantero fuerte, de, de pesada, peso y que, sí. y que sea garantía. Y que sea garantía. Presentación sí. de Randa La Sofeifa con el Sporting FC. Lo escuchamos ahorita en conferencia de prensa. Vamos a ver cómo está la presentación del nuevo volante del conjunto de la capital. En este
6: caso está la presentación de ellos dos, pero sí, se han
3: incorporado otros muchachos. Pero bueno,
2: el hecho de que de que Aranda
5: tuviera la, eh, la gana de venir a nosotros nos satisface, a Randall, eh, lo conocemos por su, a pesar de ser joven, su trayectoria en San Carlos, San Prisa. Eh, a Randall me tocó dirigirlo en el Club de Herediano, que es lo que le puedo aportar al grupo, no solo en la cancha, sino en el Camerino. Así que, eh, desde mi punto de vista, estamos haciendo un... Platilla muy competitiva, después
6: tocará armar un buen grupo para, para tener un, una buena temporada,
5: así que sin más preámbulos pues diga, vamos a presentarles sí, sí. muchas gracias y haremos ah, vamos la
7: firma de Llamo jugadores de ambos es el ¿El Randall, ¿El, el, el, el Randall es un honor con nosotros ¿también? y a Don Grande Chirino primero con Randall
2: Bienvenido, Randal. Bueno, ahí está la presentación de Randa a Sofeifa, lo vemos en imagen, ya con la camiseta negra, no tiene el número todavía, no tiene el número todavía, y vamos a ver qué pasa con la con la computadora. Pero el, número,
1: el número se le
2: van a dar, fofo. Sí. Sí, de una vez. ¿Quién usa el 12 ahí en, en el Sporting? A ver si está disponible. Carlitos, el 10. Ahí está Randa Lazofeifa entonces con su camiseta. En noticia de esta mañana. Randa Lazofeifa presentado como jugador del Sporting la presencia de José Yacone. Ese que está por ahí es Bertoni Robinson. Y el que está al otro costado es Chirino. Sí, Ya casi se va a poner la blanca Chirino. Vamos a escuchar. A, Randall, a sofeifa con sus primeras declaraciones Hola, como
3: sí. Denis Castillo Jugador al del Sporting.
2: De... Sí, sí, vale. Y renovó por cierto eh, contrato, bueno, ¿verdad? Castillo, a a Escuchamos a Randa sí. Feifa.
5: Super contento de poder estar acá. Tengo que ser eh, muy puntual en, en los agradecimientos. Bueno, perdón, ya tenemos plato de conocernos. Profe Jacobich, también nos conocemos desde hace tiempo y, y hemos conseguido cosas importantes, obviamente siempre a nivel grupal. Eh, a don Olman, que está por acá también, eh, ha sido parte importante en todo esto. A don Osadel Maroto también, muy agradecido. Eh, a mi representante, José pues, Taref, por estar muy pendiente también y, y por hacer posible todo esto también. Y en general a mucha gente mi familia también, bueno, por haber... Siempre he estado en apoyo eh, eh, del lado mío para que las cosas surgieran como, como hasta hoy están, están llegando, ¿verdad? Muy contento, muy complacido, una ilusión muy grande, con expectativas muy altas. Entendiendo que a partir de hoy eh, y dado el, el proyecto que se tiene, pues eh, el equipo tiene que a ser muy competitivo tiene que apuntar a, a, a siempre lo más alto como en el fútbol como el fútbol lo demanda. Entonces eh, el interés que se mostró en la oportunidad de que yo viniera acá, yo la valoré mucho. Eh, eso para mí es muy, muy, muy importante. Y bueno, este, como dije al principio, una vez más, muy muy contento de poder integrar el, el equipo de Sporting. ¿no?
2: Gracias a Randa vamos ahora vamos a ver Escuchábamos a Randa la y bueno, la presentación de Rachid Chirino también como eh Randy Randy Randy, Randy, Randy
3: Randy. Randy Chirino, sí.
2: Rachita está en San sí, Carlos. Randy, Randy Chirino, Chirino que llega
3: de Guatemala, del fútbol de Guatemala, ¿verdad? Ajá. Ahí está firmando La su firma. contrato, Chirino, con Don Bertoni Robinson y Don José Yaque.
1: ese ofensivo está bien. Chirino anda bien. Es un buen jugador. Ojalá se encuentre, ojalá aporte todo lo que él tiene en, en su mejor etapa en San con Carlos, San Carlos. Pero Sigue siendo promesa, No, man, no, no. no, no. Gandhi, Chirino, aquí nadie está diciendo ¿cuál que sea. fue la mejor
3: etapa con San Carlos, la de la segunda división, recuerdo yo, pero cuando estuvo en el último. Cuando él agarra, momento, el ritmo, cuando,
1: el cuando él agarra el ritmo y se le da mucha participación, es un, es un buen jugador. Es un buen jugador.
2: Yo yo sí, todavía con expectativa, porque cuando estaba en Saprisa, uno, uno. Pero es que ¿cuánto jugó que en Saprisa? Por eso, por eso. ¿Nada? Un año fue. No hay claro. nada, por eso, y, nada. Y, y decía uno, De y llegó el momento de que explote en algún momento de, de esos jugadores jóvenes que usted dice, bueno, ya, explota, no, prisa, no. San Carlos, ya llegó el momento de que explote, tampoco. Y empezó a tener más problemas el hermano también. Fútbol Internacional y tampoco. Y ahora, Red bueno, en el Sporting, ahora vamos a ver si realmente explota. Eh, sí, Randy sí. Chirino Supongo y bueno ejemplo, Rashid, que vamos. está
1: en por eso es que hay que ir San exigiendo Carlos. y viendo oportunidades verdad sí, pero usted, usted a no ver exige. si lo de Santiago Vanderputten ya se le va a dar carlitos no sé
3: usted es que no exige nada entonces porque ya pone a Randy Chirino como lo mejor que contrató a Sporting lo, que está, tiene, tiene muy altas expectativas lo o sea, dije así y,
1: lo dije lo entiende
3: bueno tiene muy alta tiene muchas expectativas en lo que vaya a hacer Randy Chirino y viene a preguntar sí. por Van, Van der Putten no ¿sí es el tema
1: me parece que para mí insisto para mí es un muchacho que con ritmo puede aportarle algo
2: ahora estábamos conversando sobre, sobre no Olman Vega verdad sí, no. Olman Vega y que está teniendo su peso la Asofeifa lo agradecía Don Olman fue gerente por mucho tiempo del cuadro de Belén ¿recuerdan ustedes el Belén que incluso estuvo luchando eh, en semifinales en algún momento del campeonato nacional con un proyecto dirigido por José Yacone antes de que la liga se lo llevara? Estaba Gerson hubo una ese? negociación directa estaba Gerson Torres en ese conjunto de Belémita, José estaba... Rodríguez
3: que ahora está José en
2: el equipo de Sporting también estaba en ese el Chama Cordero, eh, figuras importantes que salieron de ese cuadro Belémita el guardameta Vargas antes eh que está ahora como preparador
3: de porteros se tuvo que retirar
2: eh, Ajá, Anthony, Anthony, Anthony sí. Sí. Eh, ese conjunto de Belémita que lo dirigía José con y estaba Don Olman Vega dirigiendo el, el proyecto de Belén bueno ahora Don Olman está hace ya varios meses trabajando con el conjunto de Sporting, Randall le agradecía por, por la gestión probablemente en su fichaje y eh, lo ve uno acomodando el proyecto de la mano del entrenador que con Belén también había tenido muy buenos resultados José Yacone, entonces son cosas que se mueven ahí en el fútbol, Don Olman haciendo su trabajo y volviendo a, a un proyecto que le dio buenos resultados con Belén, ahora con la camiseta del Sporting FC también eh, yo veo buenos fichajes para la próxima temporada veo que, que puede que sea protagonista este conjunto de, de Sporting y dándole la posibilidad a José Yacone que el torneo pasado tenía que sacudirse porque tenía encima el, el repechaje, ni siquiera podía clasificar, tenía que sacudirse y nada más eh, evitar el descenso, y ahora iniciando este nuevo torneo eh, tiene más libertad tiene la capacidad de clasificar, tiene otro tipo de objetivos, así que eh, vamos a ver cómo le va a este proyecto del Sporting FC, vamos a una pausa pero antes, invitación hay partidos de la Copa de América el día de hoy a las 3 de la tarde. Partidazos, si ustedes andan trabajando en la calle, si están ahí en la oficina. 93.5 FM. 93.5 FM. 3.45 de la tarde con todos los detalles de Argentina. El debut de Messi en la Copa América enfrenta a Chile. Ay, Argentina. Yo en la quiniela puse Argentina. Ay, Argentina. Y Brasil. Mi equipo de la no, Copa no, América. El partido
4: de hoy. Mi, ah, bueno. Ah, bueno, bueno. Sí, pues perdido, la, sí mi, mi equipo de la Copa América Argentina, ganó ayer. Argentina. Sí. Colombia. Brasil, Brasil. Brasil.
2: Brasil. Le gustó. Jugó bien. Va por ese goleo histórico. Neymar Neymar Jr. Ah, ese nadie le quita la bola, usted vio. Apenas pitaron penal y la fue a abrazar. Quedan 10 de ahí. Sí, la fue a abrazar 10. Pero
3: con la edad que tiene
4: y con los partidos que le restan uh. Lo que pasa es que ahorita, ahorita parece... Muy tranquilo. Ahorita aparece Pelé diciendo que en un entrenamiento había hecho 10 más, entonces... Se le suma, que le encanta hacer eso, ¿verdad, a Pelé?
2: No, pero... pero ya, le tiró, va, a, sí. ya le tiró al pobre Pelé. Sí, va, va ¿Eh? para ¿Ya ser... Ya histórico. Lo hizo? Se lo hizo Cristiano, ¿no? <ríe> le recomiendo la, la el, serie... Buena, Pelé muy buena. Documental. Muy buena, por cierto. Sí. Documental. Documental. Este, sí, y, 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 y posteriormente <ríe> termina el juego de Argentina <ríe> contra Chile, partidazo hoy en la Copa América. Y vendrá el Paraguay-Bolivia también para todos los paraguayos, bolivianos acá en nuestro país. 93.5 FM. Me hace la la señal pregunta. A las 6 de la tarde será ese segundo partido. Y por Canal 6, los dos compromisos hoy de la Copa de América. Ahora que Maynor me preguntaba por
3: Van der Putin, ¿Qué va a pasar con Esteban Espíndola Maynor? ¿Dónde va a jugar? Ay, Está comiendo ay, asados
1: en Buenos Aires.
2: Ay, Ahí lo hemos visto. Trapos, trapo futuro, todo. Lo
3: importante es que sigue pendiente. Muchos sigue trapos pendiente. sucios. Sigue muchos pendiente. trapos
2: sucios en esta mañana. Una pausa y ya venimos. Esto es 120 minutos. Continuamos en 120 minutos. Muchas gracias por estar en sintonía en esta mañana con noticias. Ya tuvimos en la Una food, ya tuvimos el tema del conjunto limonense. Teníamos recientemente la presentación de Randa Feifa. Y bueno, Food TV, ojo, ojo, Food TV pone a disposición de todos ustedes un premio de un. PlayStation 5, para todos los amantes del FIFA 21. ¿Qué tengo que hacer? Un Play 5, escuche las indicaciones. Ya está con nosotros Alexis Sandoval de Food TV, que nos va a contar todos los amantes del FIFA 21. Si les gusta jugar Play y quieren ganarse un Play 5, escuchen Alexis el mensaje que nos tiene esta mañana. Bienvenido Alexis a 120 minutos, un gusto compartir con, con usted en esta mañana y, y cuénteme este proyecto, este torneo que viene para todos los fiebres al FIFA. Buenos días.
10: Buenos días, Rodolfo y compañeros. Un placer saludarlos y muchísimas gracias por el espacio. Eh, por parte de FUTV, muy complacidos de poder traer esta segunda copa de eSports. Esta es la segunda edición para darle continuidad a un proyecto y el impulso de los eSports a nivel de Costa Rica. Eh, la idea de, de este segundo torneo es trabajar una competencia dirigida a los que son aficionados del videojuego FIFA 21, y como bien lo decías, tenemos este año sorpresas muy diferentes a las del año pasado, con una final presencial donde queremos tener a los 16 mejores jugadores de este torneo que estamos impulsando y donde uno de los grandes premios va a ser este, un Playstation 5 pantalla, silla de gamers y en fin, muchos premios que traemos de la mano de nuestros este, patrocinadores
2: sí a partir de cuando Alexis, todo este detalle que hay que hacer para participar ¿Cómo, cómo está toda la preparación para este torneo
10: Bueno, en cuanto a lo que es la inscripción es gratuita, se puede inscribir cualquier persona que tenga este PlayStation 4 o PlayStation 5. Lo que deben de hacer es completar el formulario de inscripción. Eh, ahí sería ingresando a la página www.futvcr.com. Ahí básicamente llenan el formulario con la información que se le está solicitando, que es tener una, una cuenta de PlayStation ID activa, eh, tener una muy buena conexión a Internet. Eh, aceptaron una solicitud de amistad que se les envía para ser parte oficial del torneo y básicamente este periodo de inscripción comprende, bueno, desde este fin de semana que, que iniciamos desde el 12 de junio y hasta el próximo jueves 17. Ahí, como les decía, importante que el evento es totalmente gratuito. Eh, esta etapa de clasificación que empezaría la competición a partir del 18 y hasta el 27 de junio, es una etapa este, mediante el formato de temporadas online, que ahí lo que se va a permitir es que las personas puedan jugar la mayor cantidad de partidos posibles para lograr clasificar dentro de estos 16 finalistas para competir por, por estos grandes premios en una final presencial donde tendremos grandes sorpresas para el 3 y 4 de julio a través de la pantalla de FUT TV
2: Alexis, y, y sí, exactamente se va a ver en, en FUT TV y, y cuáles son esos premios porque yo escuché ahora Playstation 5 y, y yo dije voy ahí voy, voy inscribiéndome de una vez
10: bueno este, ahí lo que les pedimos a todos es que estén bastante eh, pendientes de nuestras redes sociales, tanto de Facebook, Twitter eh, e Instagram, el perfil Futbsr. Eh, tanto para todas las etapas vamos a tener premios, por ejemplo ahorita entre los que se inscriban, estamos sorteando un celular Motorola eh, y todas las semanas vamos a estar dando diferentes premios, como les decía PlayStation 5, sillas gamer eh, controles, en fin artículos y accesorios este, para para estos chicos que les encanta estar jugando FIFA 21, incluso hasta pantallas de la mejor resolución para poder jugar y ver el juego de la mejor manera.
3: Alexis, gusto saludarte. Ahora que está de moda el tema de los formatos y demás, ¿cómo será el formato de juego para todos los que se vayan a inscribir en este torneo?
10: Ok, el formato es un formato abierto, es bastante inclusivo, va a poder participar este cualquier jugador aficionado al, al juego, llámese un, una persona principiante o avanzado, eh, va a ser a través de un torneo de uno contra uno de temporadas online de FIFA. Ahí básicamente, como les decía, vos, nos envían el, el PlayStation ID Networks, se incluyen dentro de la lista de participantes, y a partir de ahí empiezan a jugar toda la cantidad de partidos que puedan a través de lo que es temporadas online de FIFA. Ahí nosotros lo que hacemos es generar una tabla general, donde por cada partido ganado este, el participante acumula tres puntos, por cada partido empatado acumula un punto y si tiene una derrota se le, re, se le restan tres puntos del puntaje acumulado entonces finalmente sacaríamos de todos los participantes eh, esperamos tener al menos mil personas participando sacar los 16 principales finalistas que tendrán este, participación en una final presencial en el Gamer Lab de Monje el para el 3 y 4 de julio.
2: Sí, definitivamente a ponerle mucha atención a todos los fiebres del, del FIFA 21, a estar muy, muy pendientes. Y, y en la edición anterior, ¿cuáles son las diferencias, Alexis, con respecto a esta nueva temporada? ¿Y cómo les había ido con el desenlace? ¿Quién, quién había ganado al final?
10: Bueno, en realidad, este, la principal diferencia que tenemos a la primera copa es, bueno, ya... Este hacer una final presencial, eso fue algo que siempre queríamos realizar desde el año pasado, pero evidentemente por el tema de la situación de la pandemia no lo no lo pudimos realizar, este año sí lo vamos a tener eh, con dos programas para el sábado 3 y domingo 4 de julio, este todo una todo un show y un espectáculo alrededor de los eSports como el FIFA 21, que creo que esa es la principal característica y también, bueno, el premio, ¿verdad?, el premio de ahorita, como está la situación con lo que es el PlayStation 5, que es un producto muy afamado, pero que está bastante difícil de conseguir. Creo que es uno de los principales diferenciadores que vamos a traer para, para este torneo de Esports y algunas sorpresas que vamos a, a trabajar también con los equipos que, que están aliados a FUTV. Sí,
2: nada más los detalles. Eh... ¿Cuánto duran los tiempos? ¿Tiene que ser eh, una medida específica para todos los partidos? ¿Cuál equipo puede utilizar? Eh, todo esto ya para los más fiebres en, en detalles de este torneo de FIFA 21 organizado por FUTV
10: al hacer este, una competencia a través de las temporadas online de FIFA el participante puede estar intercambiando lo que son equipos entonces no necesariamente tiene que utilizar el mismo para el desarrollo de la, de la parte de la etapa de competencia de clasificación este, y en respecto a los minutos son tiempos de, de cinco minutos cada, cada tiempo del, del juego
2: Perfecto, Alexis. Muchísimas gracias entonces por todos estos detalles y a todos los que estén interesados en inscribirse. Nada más eh, reiterarles, Alexis, ¿qué, ¿qué tienen que hacer y cuándo pueden hacerlo?
10: Bueno, básicamente esta semana hay chance hasta el día jueves visitar la página www.futbcr.com completar el formulario de inscripción este y básicamente tener FIFA 21, un PlayStation 4 o inclusive PlayStation 5 y contar con una cuenta activa de PlayStation este Plus. Y ya con eso pueden empezar a participar y e instar a la gente a que jueguen la mayor cantidad de partidos para poder tener el placer de tenerlos el próximo 3 y 4 de julio en la pantalla de FUT TV en esa ronda este final.
2: Excelente Alexis, pura vida.
10: No, muchísimas gracias a ustedes y un saludo a todos por allá y que tengan un excelente día.
2: Pura vida, pura vida. Muchísimas gracias Alexis Sandoval de FutV quien nos daba los detalles de este torneo de FIFA 21 para todos los amantes. Eh, ya lo saben, ahí eh, se meten a la página de FUT TV, en las diferentes redes sociales también están los detalles. La inscripción es totalmente gratuita. Si usted no es fiebre pero tiene un hijo que sí, dígale que está el torneo de FUTV. Si su primo es fiebre de, de, del FIFA 21, también dígale. Si su tío, su papá, dígale a todos ellos. En FUT TV están organizando un torneo y ojo, el premio, un Play 5 y muchos más también que empezar están a en camino. Ya. ¿Sí? Ya, hay que empezar a practicar porque. Se imagina, un Play 5, qué lindo. Ah, no sí. vuelvo a salir. Sí, sí, sí. Una pausa. Recordar, hoy hay Copa América, Argentina contra Chile a las 3 de la tarde en Radio Monumental 93.5 FM. Todos los detalles de ese compromiso desde territorio brasileño en el inicio de la Copa América y posteriormente Paraguay enfrenta a Bolivia 93.5 FM de Radio Monumental con la narración de Harry McLean Allen de esos compromisos de la Copa América y también la transmisión de Canal 6 si pueden verlo esta tarde hay Copa América, hay fútbol internacional para todos ustedes 10.52, una pausa y ya venimos esto es 120 Minutos Continuamos en 120 minutos, gracias a todos por compartir con nosotros, Alberto Guevara que me escribía al Instagram, saludos a Mauricio Madrid, Geraldo Agüero también, saludos, saludos a todos ellos, sí. a Andy, también a María Rojas Castillo, Natalie Fallas, Ruth Martínez, todos los que nos están escribiendo aquí a través del Instagram.
1: Ya habían saludado Rodolfo, perdón, a Carolina Ulet pero eh, quiero saludar a la hermana Melissa Olet, ahí los conocimos en el San José Indoor Club, así que un saludo para, para ellas eh, de familias muy deportistas eh, muy bonitas, así que un saludo para, para ellas, muy grandes personas excelentes, eh, con una familia muy talentosa en diferentes campos, así que muchas felicidades un gran saludo para
2: ella y para Aaron Siles, pura vida Andrey Vargas, saludos, pura vida, pura vida ahí. gracias por estar pendiente ya anunciaron a Daniel Martínez y a un servidor. para Ya, ya, ya,
1: ya,
4: ya, ya están. Usted sabe que yo estoy, yo estoy un, un poco preocupado porque
2: uh -huh. ya
4: eh, quedan pocos fichajes, pero faltan todavía anuncios. Uh -huh. y, y todavía me tiene un poco ahí como eh, en vilo uh
2: -huh.
4: quiénes serán las próximas eh, figuras que se van a sumar a Conexión.
2: A Conexión Fútbol. Estoy,
4: estoy así como...
2: Ya viene. del
4: Instagram, a ver cuando suben el banner, porque usted sabe que cuando se sube el banner es porque es oficial ya. Y, ¿eh? y
2: están tirando banners recientemente claro. ¿ah? en conexión. Sí, sí. Sí, sí, el mío ahí lo tiraron ayer. Sí. Ya me presentaron oficialmente, firmé por esta temporada y bueno. Ahí Felicidades, bienvenido al equipo. Estábamos con los detalles de la, de la cláusula de rescisión, era lo buen último contrato, que queda, ¿sí? pero no bien. Buen contrato. Los premios. Si, si Seis estamos, meses. Se lo tienen Espero que me
1: pague hoy
3: mi
2: apuesta, por cierto. <ríe> Sí, sí, pero ya entonces. Ya
1: Daniel Martínez también
2: el día de ayer. Daniel Martínez, sí, sí, Daniel Martínez también está. fichado. Minor Solano Ajá. Rodolfo Mora. Daniel Martínez. Ajá. La chama. La chama.
4: El chef Daniel. El chef. ¿Quién se me escapa?
2: Ah, Pablo Gavas. Sí, y Alonso Solís. El y Alonso Solís, sí,
1: sí.
4: Sí, es que qué buen cuadro.
2: Ya, 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 están, ya están tirando. Buen cuadro. Sí,
1: sí, sí. Falta,
4: falta
2: alguien. 5 de julio. 5 de julio. ¿Faltaba de alguien noche, de anunciar. El inicio de conexión fútbol. Es que eso fue, es, por eso, eso le digo que estoy en ah, vivo, porque las radios de conexión. Es que como uno es jugador. Dice que hay que mantenerse pendiente. Entonces, sí Day, no, sí, Day, no sí, sé. Sí, sí. Como uno es jugador, entonces no, no sabe si tiene más fichajes. Uno ¿Y este, nada más.
1: Y este es el que maneja el camerino, ah. Divisiones,
2: divisiones más divisiones. Tiene toda la pinta. Sí. El camerino, muy
4: no, unido. Usted lo no, que tiene que hacer es, si minors se pone esos, usted lo que le dice es. Le voy a obsequiar mi ausencia sí. si no valora mi presencia si no valora
2: mi presencia claro la frase de lunes la frase del lunes de Keylor Navas ahí en su Instagram detallazo eh, seguimos esperando al técnico de la selección de Costa Rica será una semana larga ¿verdad? con todos estos detalles deben estar analizando los diferentes candidatos no se asusten si siguen apareciendo nombres espero que todos los nombres que aparezcan en los medios de comunicación esta semana sea porque se ajustan al presupuesto y son posibles de traer y ya, y ya por lo menos hay una luz de que sí se ajustan a las condiciones que ofrece nuestro país sí. del proyecto Gol. Que, que no salten nombres que no, no son posibles de que lleguen.
3: Nada más un par de saludos ahí. A Isabela Dober también, que dice su papá que la saludara, que siempre está pendiente del programa. Dober ahí, sí, sí. siempre pendiente, Luis Ramírez. Kenneth Soto, Jan Hernández, Andrei Castro también, que siempre también por ahí. Eh, Rolando Petancurt Sandoval, Luis David Varela, que por aquí le pregunta a
1: Miners que si ya renovó Orlando Sinclair. Y Jesse Villalobos Rojas. Eh, Va encaminado Sinclair, Salud. sí, para seguir en el, en el Deportivo Saprisa. Finaliza contrato en diciembre. Pero han, hay, hay conversaciones muy avanzadas. Y recordarles, para los que están consultando. Argentina, Chile, hoy a las 3 de la tarde por Repretel Canal 6. Ajá. Paraguay, Bolivia también por la pantalla de Repretel Canal 6. Y mañana la hay Copa América. ¿verdad?
3: Por Repretel también los partidos que ya van a definir eh, la octogonal para la selección de Costa Rica, el camino para la selección de Costa Rica. Curazao juega ante la selección de Panamá. Haití contra Canadá y la selección de San Vicente eh, Salvador. Con, eh, contra Salvador. San Cristóbal y Nieves es. Eh. San Cristóbal y San Cristóbal. Nieves contra el sal
2: Salvador. Sí, San Cristóbal. Buenos partidos. Se estaba ganando El Salvador. Sí, la, okay. El Salvador es la que está más, caminando más,
3: más encaminada, pero las otras dos todavía están abiertas.
2: Gracias por acompañarnos en 120 minutos. Copa América por Radio Monumental 93.5 FM. Que la pasen bien, nos vemos.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.